0: le retour de Mario Dumont Bienvenue à l'émission, c'est mercredi, le milieu de la semaine euh, On est à la veille d'un véritable redout, nous promettons euh, Demain et vendredi, la semaine va finir sur du temps très doux euh, Bon, seule inquiétude, évidemment, si ça se... Si la fonte abondante de neige se mélange Avec pas mal de pluie, évidemment il y a un danger D'inondation à certains endroits Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'avec l'épaisseur De neige qu'on a, il va falloir un jour ou l'autre Qu'elle fonde et qu'elle fasse de l'eau à quelque part Mais euh, voilà, après ça par exemple On nous dit que la semaine prochaine C'est c'est comme une petite fin de la semaine en chaleur La semaine prochaine, on reviendrait dans des températures Malgré qu'on sera rendu quoi À dépasser la mi-mars On sera dans des températures là, plutôt euh, hivernales Nous annonce-t-on. Euh, deux heures ensemble euh, Toutes sortes de choses euh, dont on va parler euh, Je vous dis tout de suite parce que là je, je vais aborder Le dossier Boeing mais je fais tout de suite une parenthèse Pour vous dire que plus tard dans l'émission On va regarder vraiment l'aspect agence de voyage là. Comment les agences de voyage gèrent ça Je pense qu'à cette heure-ci là, vous avez vu passer la nouvelle euh, Le Canada ce matin Juste avant dîner le ministre Marc Garneau a interdit De vol les Boeing 737 Max 8 Et euh, euh, En début d'après-midi c'était autour Du président américain c'est Donald Trump Lui-même qui l'a annoncé même chose pour les États-Unis. Est-ce que le, le leadership canadien ou le leadership du ministre Garneau a forcé les Américains, les a isolés? Je pense pas. Mais enfin, c'est comme ça que ça s'est passé aujourd'hui. Alors vous imaginez, là parce que oui, quand les avions volent, on, on dit, on, on, on se pose la question est-ce que c'est sécuritaire? Mais la journée que les avions volent plus, on se comprend que ce sont de sérieuses complications parce que là où on se parle, les lignes desservies par ces avions-là, il y a des gens qui pensent là sur leur agenda, c'est écrit, je sais pas moi, euh, 31 mars Cancun ou bien 28 mars euh, la Martinique, peu importe, et dont le voyage repose sur la disponibilité de l'avion. Les billets sont vendus, les gens espèrent être là, les gens se, con- se fient sur la compagnie aérienne pour les transporter. Mais à partir du moment où on n'a plus tous les appareils, et ce que je comprends du milieu de l'aviation, c'est que oui, on a certains appareils de rechange... Mais pas beaucoup de marge de manœuvre là. Ça coûte tellement cher un avion. On ne peut pas laisser des dizaines d'avions dans des garages au cas où. Donc, euh, c'est une sérieuse, euh, sérieuse crise là, dans le monde du voyage et du transport par avion. Mais évidemment, la plupart des voyages qu'on aille vers un tout-inclus ou qu'on aille vers une destination soleil par soi-même avec un vol séparé du forfait, euh, dans tous les cas, il faut qu'un avion nous, euh, nous conduise. Et le... Donc, le, le modèle d'avion qui était visé depuis l'écrasement d'Ethiopian Airlines, eh bien, celui-là ne vole plus dans la plupart des endroits du monde. Mais on comprend qu'avec le Canada, les États-Unis, euh, j'ai l'impression qu'à la fin de la journée, il ne restera plus tant que ça de pays qui vont faire voler cet avion. Le ministre Marc Garneau, je me permets cette parenthèse ce matin, qui a fait l'annonce beaucoup plus formelle qu'hier. Hier, il a fait un point de presse. Vous vous souvenez de mes commentaires? Ça ne m'avait pas impressionné. Je l'avais senti insécure. Donc que ce pas un point de presse pour rassurer le public mettons. Euh, aujourd'hui, c'était beaucoup plus formel euh, dans la salle de conférence de presse officielle à Ottawa, avec les drapeaux et tout et tout, puis les hauts fonctionnaires à côté. Pis... Mais, euh, aussi, euh, ça lui prenait une raison, une explication. Et je vous dis pourquoi, là. Un ministre ne peut pas arriver, s'asseoir devant le public, puis dire, hey, hey, comme Claude Blanchard, et savez-vous quoi? Je n'ai rien à vous conter. Là. Moi, là, j'ai mis la vie du public en danger pendant deux jours, puis là, ben j'ai eu l'air fou un peu, j'ai regardé ce qu'ils font dans d'autres pays, puis j'ai changé d'idée. C'est pas c'est pas exactement la méthode pour euh, annoncer une affaire comme ça, donc il fallait se trouver une, une espèce de point de rupture, là, tu comprends le, le, l'événement pivot qui a fait changer le ministre d'idée puis ses fonctionnaires, puis qu'après après analyse le détaillé alors là, ils auraient euh, ils auraient, dit-on euh, les images satellites ou des données satellites qui ont été trouvées, qui seraient arrivées en cours d'avant-midi aujourd'hui, d'ailleurs la conférence du ministre a été reportée deux fois là, a été reportée de 11h à 11h30 Peut-être période 11 h 30 à midi moins quart. Bon, c'est pas la première fois qu'un politicien est en retard un petit peu sur son agenda, mais enfin. Mais donc, on aurait eu ces nouvelles informations qui, là, démontrent ou tendent à démontrer que la trajectoire, que les problèmes vécus par l'avion d'Ethiopian Airlines ressemblent pas mal à Lion Air. Et donc, c'était l'hypothèse. S'il est arrivé la même chose, à cinq mois d'intervalle, s'il est arrivé la même chose deux fois au même appareil... On est en face d'un, d'un vrai problème qu'il faut régler. On est en place d'un problème récurrent, donc qui pourrait survenir sur tous les autres modèles. Alors euh, voilà. Donc euh, on en est là. Euh, on a, euh, on, on aura donc plus tard dans l'émission, là, je vous le dis, euh, le porte-parole des agences de voyage pour aller dans le concret. Comment les agences de voyage font ça? Est-ce que ceux qui ont un voyage réservé, est-ce que ça vaut la peine des de... de appeler? Est-ce, les... est-ce qu'on fait juste engorger leur ligne absolument pour rien? Euh, parce que, bon, ils ont, disons, ils ont des... probablement des journées assez difficiles. Euh, l'action de Boeing qui goûte là. écoutez, pour vous donner une idée, euh, avant toute cette histoire-là, avant cette crise-là, euh, prenons par exemple lorsque le mois de février a fini, là. lorsqu'on a tourné février et mars, l'action de Boeing flirtait avec le 440 l'action. Euh, là euh, aujourd'hui, l'action est à 375. Elle a baissé en début d'après-midi après l'annonce des Américains. Là, on s'entend que ça a donné, ça a plongé. Là, après l'annonce de Donald Trump, ça a donné tout un coup. Euh, elle est descendue jusqu'à 363. Donc euh, c'est une donc c'est, c'est pour Boeing quand même une compagnie. C'est quand même une compagnie stable dans le sens que euh, les, les revenus annuels, les ventes annuelles de Boeing de vous donner une idée, là, c'est 100 milliards US l'année passée. Ils ont vendu des avions pour 100 milliards américains. Donc, c'est même une compagnie qui qui a tout un carnet de commandes, qui fait des ventes dans plusieurs modèles, dans plusieurs marchés, qui a une solidité. Mais, euh, disons que... Parce que l'autre histoire, c'est par exemple Norwegian Airlines, qui est un euh, transporteur à bas prix norvégien, euh, qui fait du vol un peu partout sur l'Europe, Ils avaient, eux, de ces avions. Ils les ont cloués au sol et et ils ont dit, nous... C'est une compagnie... Écoutez, les les, les low cost, les avions arabais, les vols arabais en Europe, la compétition est féroce. Les compagnies font pas des grosses marges bénéficiaires. On dit que Norwegian roule pas sur l'or, mais pas du tout. Eux, ils ont dit, nous, tout ce que ça nous coûte, et c'est énorme ce que ça leur coûte pour replacer les passagers, pour louer potentiellement des avions. Et ces avions Boeing, qui sont probablement pas payés, c'est genre, t'as une hypothèque dessus, t'as un paiement à faire dessus, puis tu le laisses louer au sol pendant quelques semaines. C'est pas payant trop, trop. Il faut que l'avion, il vole. Il faut qu'il il faut qu'ils opèrent, il faut qu'ils rendent des revenus, il faut qu'ils permettent de vendre des billets puis qu'ils rentrent des revenus donc euh, toutes les pertes, Norwegian a dit nous on tient Boeing responsable de ça on va leur envoyer la facture, là, vous devinez je pense que je tomberai pas en bas de votre chaise si je vous dis que tout ça va finir devant les tribunaux, mais probablement que ça fait partie des raisons euh, pour lesquelles euh, on est euh, au niveau de l'action de Boeing, là, on est un peu euh, pessimiste. Juste une autre euh, je sors de celle-là, je rentre dans une autre petite nouvelle de, d'aviation, euh, elle n'est pas petite pour les personnes qui étaient à bord, on raconte que c'est 189 passagers. Ont eu toute une frousse. Les gens qui ont atterri d'urgence à Newark, donc, on parle tout près de, de New York. Euh, c'est arrivé ça c'est samedi là, c'est en fin de semaine les gens écoutez c'était quand même un atterrissage d'urgence assez sérieux là. les gens euh, on disait qu'il y avait de la fumée potentiellement du feu dans la soute à bagages les gens avaient même de... pour accélérer le, le, le fait de vider l'avion le débarquement on n'avait pas ouvert la porte puis amené la, la petite escalier puis tout, non, non on a ouvert les côtés les portes d'urgence puis tout le monde par les glissières là, les, hein, les les espèces de, de, de toboggan, de glissades de sécurité c'est par là qu'on est sorti euh, une couple de personnes qui sont blessées là, dans leur qui ont raté leur glissade Euh, Mais il n'y avait rien Euh, Finalement, ce qu'on dit maintenant, ce qu'on semble dire C'est que ce serait plutôt euh, La présence de fumée serait plutôt Une erreur de détecteur de fumée Euh, L'enquête préliminaire démontre Qu'il n'y a rien Qui qui montre que quelque chose est brûlé Ou, euh, comme on dit, boucané L'effet de la fumée Donc, il n'y a pas l'air d'avoir eu présence La moindre présence de feu ou de fumée euh, À l'intérieur du vol Donc, euh, tout ça était une une frousse Mais on peut penser qu'on... C'est un bel exemple là, où en aviation, on ne peut pas tellement euh, prendre de chance. » Nouvelle euh, qui est apparue dans l'actualité ce matin. Euh, différentes sources. Et notre collègue euh, de TVA et des départant Charles-Antoine Sinod qui était une de ses sources est apparu aussi dans deux Gazette à ma connaissance. Euh, cette idée qui reste imprécise, soit dit en passant, mais que les alouettes l'équipe de football de la Ligue canadienne de, 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 de Montréal, que les alouettes seraient sur le point d'être vendues à des intérêts locaux. Vous savez que euh, les, euh, depuis des années, euh, les alouettes appartiennent à la famille Whitehall. Euh, une famille, bon, les avis, les avis, divergent. La famille Whittenhall, pardon. J'ai entendu des gens dire, oh, ceux connaissent un peu, dire, oh, c'est du bien bon monde. Ils aiment, ils aiment Montréal, ils aiment le football à Montréal, mais ils sont pas à Montréal. Là. Ils sont, je pense qu'ils sont en Caroline, ils sont à l'extérieur. Euh, par contre, euh, j'ai entendu d'autres dire, tu sais, de mes amis qui connaissent un petit peu ça. tu c'est, c'est un chalet les Alouettes là. Euh, il y aurait des marches d'escalier qui branlent puis euh, la toilette coule. puis tu vois ça en, en bon français ça manque un petit peu d'amour donc est-ce que ça pourrait vraiment être vendu on parle même de trois groupes donc des intérêts locaux des investisseurs montréalais je veux dire moi je personnellement je trouverais que c'est une excellente nouvelle d'ailleurs ça vaut pas euh, ça vaut pas si cher que ça là, une équipe de la ligue canadienne de football moi depuis longtemps euh, j'avais un peu ce ce, ce rêve là de dire euh, est-ce que euh, Est-ce qu'on pourrait pourrait avoir vraiment une équipe qui est gérée euh, dans une ligue... euh intéressant donc je suis pas suis pas le plus grand fan de la ligue canadienne de football là, personnellement mais euh, quand même tu est-ce que dans une euh, dans une ligue comme ça on pourrait pas avoir vraiment euh, une propriété locale donc avec un marketing peut-être un peu un peu plus proche de ses partisans etc euh, moi je pense qu'à la fin ça fait euh, ça fait une différence mais bon euh, c'est, c'est, c'est jamais arrivé cette famille là euh, euh, embauchait son son, son son gérant côté euh, côté football etc et donc euh, euh, depuis une couple d'années, moi, j'avais des gens qui m'avaient dit « Ah, oh, j'ai entendu parler d'un groupe d'investisseurs. C'est pas nouveau qu'on entend parler de ça à Montréal. » J'ai un ami à moi qui avait qui avait été mêlé à des discussions, qui avait entendu parler de ça. Mais donc, euh, le, il semble que là, on serait peut-être proche, proche, proche euh, d'une, euh, d'une transaction. Euh, donc, euh, à suivre, c'est... c'est, c'est euh, c'est une nouvelle qu'on aura quoi d'ici. Il y en a qui parlaient en termes de jours, il y en a qui parlaient en termes de semaines. Donc, c'est une nouvelle qu'on peut euh, surveiller quand même à assez euh, court terme. Euh, vendredi. C'est jour de grève pour beaucoup d'étudiants, grève pour le climat. Écoutez, c'est un mouvement un mouvement qui est mondial dans cette journée du, euh, du 15 mars. Il euh, y a un décompte qui se fait, le devoir, le dernier relevé, le devoir dit qu'on est rendu à 110 000, avec tous les votes de grève qui se sont pris, on est rendu à 110 000 étudiants qui seraient en grève. Euh, euh, des, les deux ministres de l'Environnement... Mme McKenna, la ministre fédérale, M. Charrette, la ministre québécois, les deux ont applaudi ça d'une certaine façon. On dit ah oui, on est bien content de ça. On appuie, hein? on appuie les étudiants qui sont en grève. Je dois vous dire que ça ne m'impressionne pas beaucoup. Je vais vous dire franchement, là. Puis il y a Québec solidaire qui encourage fortement les gens à partir en grève. J'ai vu la porte-parole en matière d'environnement du Parti libéral qui a dit la même chose. Euh, Hier en ondes, même la porte-parole en matière d'éducation de Québec solidaire dit elle-même n'enverra pas ses enfants à l'école. Elle va leur faire euh, manquer l'école pour les amener à cette importante marche. Je vous dis ma position personnelle. Je rien contre une marche. Bon, au Cégep, à l'université, les gens font des journées de grève, qu'ils en fait s'en façonnent fait pour ça, pour participer à un mouvement mondial. Je suis prêt, prêt à entendre ça. Je comprends. Puis quand on est jeune comme ça, on aime participer à, à quelque chose de plus grand que soi, à quelque chose de mobilisant. Je ne pense pas cependant que ce soit le rôle des politiciens. Je trouve ça épouvantable que des politiciens encouragent euh, les jeunes à manquer de l'école. Là. Je veux dire, ce que ça dit, tout à l'heure, tu vas avoir des tu vas avoir des administrateurs des, euh, des écoles, là, tu vas avoir... Euh, et là, dans le de Québec solidaire, on encourage même la, la, la grève, là, le, manquer l'école, puis des marches les vendredis après-midi, pour des plus petits, là, des élèves du, du primaire ou du secondaire. Puis on dit que les directions d'école, quand des jeunes, là, là, vendredi après-midi, on ne va pas à l'école, on marche pour le climat. D'abord, soit que ça ne fait rien pour le climat, là, si vous marchez. Là. Ça n'améliore rien ça, 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 ça rien, ça ne règle rien. C'est, vous pensez que vous faites entendre des gouvernements, Là, les gouvernements, je veux juste vous dire qu'ils n'entendent rien que parler de ça. Ils entendent juste parler de ça, dans les médias. Euh, non, mais ils entendent juste tout le temps. Ils entendent juste parler de ça. Fait que de faire une marche de plus, je pense que ça change pas grand-chose personnellement, je pense que c'est... S'il si y a quelque chose de plus susceptible de changer, là, si vous êtes jeune et vous voulez changer, le agir sur le climat, mais dites-vous que ceux qui agissent vraiment, ceux qui font vraiment quelque chose de concret pour le climat ces années-ci, c'est ceux qui développent les nouvelles technologies, les nouvelles sources d'énergie, euh, qui ont amené le développement, je ne sais pas moi, de l'auto électrique, de mille et une autres méthodes pour euh, euh, mieux gérer le compost, mieux gérer l'énergie, mieux gérer les transports, mieux gérer n'importe quoi. Et c'est vous, qu'est-ce qu'on a en commun tous ces gens qui font quelque chose de concret sur l'environnement? sont allés à l'école. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils peuvent faire quelque chose. Enfin, c'est mon, euh, c'est mon point de vue. Euh, mais là, euh, je veux vous dire, Québec solidaire, à mon avis, Québec solidaire est sur un terrain glissant. Je pense qu'aucun autre parti ne va les attaquer parce que ça touche à l'environnement. Et quand ça touche à l'environnement, on n'a pas les mêmes critères, on n'a pas la même logique. Euh, donc, euh, je pense qu'ils vont... Mais c'est un parti politique qui encourage les jeunes à pas aller à l'école, là, euh, pourrait se faire rentrer dedans solide, là solide. Là. Est-ce que c'est une position responsable pour des gens qui siègent dans un Parlement et qui disent que leur grande priorité, c'est l'éducation? Il faut des plus beaux locaux, il faut tout avoir mieux, il faut l'éducation publique, il faut investir massivement. Il faudrait peut-être encourager les jeunes à y aller aussi une fois qu'on investit dans l'éducation. Restons dans ce grand sujet de l'éducation, mais je m'avais complètement ailleurs. Euh, décision qui a été prise, euh, qui a été annoncée en fait là, euh, en Ontario. Euh, Pourquoi on parle d'une décision de l'Ontario? Parce que je vous avertis tout de suite, elle va avoir un impact direct chez nous. C'est évident que ça va lancer le débat C'est la province voisine. C'est évident que ça va relancer le débat chez nous. À la rentrée, en septembre prochain, dans toutes les écoles de l'Ontario, le téléphone cellulaire sera interdit. Euh, est-ce que c'est un modèle pour le Québec? Est-ce qu'il y a vraiment le deux points de vue là-dessus? Ce matin, je recevais un, spé- un spécialiste des technologies à l'école qui disait "Mais ben voyons, il disait, le cellulaire est au cœur de la vie des jeunes. Tu peux pas faire semblant à l'école qu'il est plus, il faut que tu l'intègres, faut que tu... faut que tu l'école est là pour éduquer, elle doit éduquer les jeunes à utiliser son cellulaire à certaines heures, à le fermer à d'autres heures, à pas l'amener en classe mais à, à gérer l'existence. L'appareil existe, il faut en gérer l'existence. Qu'en pensent les enseignants? Aujourd'hui, Scalabrini, présidente de la Fédération des syndicats de l'enseignement du Québec, est avec nous. Bonjour madame Scalabrini. Bonjour à vous. Euh, C'est un sujet, euh, mettons à, à, à salle de pause là, entre les profs. C'est un sujet, euh, on va dire irritant qui revient souvent les les données cellulaires.
5: <rire> <rire> Moi, j'ai le goût de dire que ça peut être à niveau variable. Euh, dans certaines écoles. Oui, je sais que ça fait partie d'échanges euh, vigoureux et dans d'autres milieux, c'est quelque chose qu'on n'entend pas. Parce qu'il faut savoir hein, que euh, se servir ou pas de ce cellulaire-là, ça fait partie du code de vie. C'est un élément qui est très bien défini dans un code de vie.
0: Ce qui, veut, ce qui veut dire, on... quand vous dites code de vie, là, je, 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 corrigez-moi si je me trompe, ça veut dire que c'est même pas au niveau des commissions scolaires, c'est au niveau des écoles et de leur conseil d'établissement dans notre fonctionnement au Québec.
5: – Absolument. C'est on ça. décide okay. comme équipe école, avec la direction, avec les enseignants, personnel personnels de soutien, qu'on fait un code de vie, qui est souvent, pour euh, être plus concrète, là, pour ceux qui ont des enfants à l'école, ça va se retrouver souvent même dans l'agenda, là, où on définit euh, le comportement, le code de vie, ce qu'on accepte, ce qu'on n'accepte pas à l'école. Donc, le cellulaire est souvent à ce niveau-là. On y met les balises à ce niveau-là. Ah. Ce qui est reproché dans des milieux, c'est qu'une fois que tu as le code de vie, des enseignants vont dire, on s'entend sur quelque chose, il y a une décision collective. Moi, je reviens souvent sur, quand on parle de l'autonomie professionnelle, tu as une autonomie professionnelle individuelle, mais tu as aussi une autonomie professionnelle collective. Et là, les gens disent, on a pris une décision collectivement de réagir de telle ou de telle façon. Et on ne reçoit pas, pour différentes raisons, l'appui de la direction. Et là, moi, je reviens toujours je veux dire, quand à...
0: Quand des cas particuliers se présentent, le prof intervient oui. tel, que, tel qu'inscrit dans le code de vie et le professeur n'a pas le, le support de sa direction parce que, parce que les parents appellent ou peu importe. là.
5: C'est ce qui nous est décrit. Moi, je vous dirais que quand ça devient un problème, le cellulaire, là, c'est qu'il y a un code de vie qui n'est pas respecté. C'est parce que la balise n'était pas assez claire. C'est parce qu'on ne s'est pas entendu. Parce que, comme vous le disiez tantôt, moi, je reviens toujours à... Euh, tout dépend du niveau qu'on est en train de se parler, on est-tu avec des tout-petits, on est-tu avec des p- plus grands, dans quelle matière on est, on peut vouloir faire une, ét- une utilisation différente du cellulaire, T'sais, vous savez, il y en a qui servent des tablettes, il y en a qui se servent d'un iPod, il y en a qui peuvent, dans les milieux où on l'a, mais c'est pas tous les élèves qui l'ont le cellulaire, là. mais pour certains ouais. enseignants, on peut vouloir l'utiliser comme un outil pédagogique, donc l'interdiction totalement, pour moi, ça devient... Euh, faisons attention, là, apprenons à apprivoiser ces nouvelles technologies-là, mais quand il y a des balises, acceptons de les faire respecter, que je sois un parent, que je sois une direction, si pour une raison ou une autre, on s'est donné un code de vie, faisons confiance à nos équipes écoles et faisons respecter ce code de vie-là. Hum.
0: Donc, le, le, la méthode ontarienne, la, l'interdiction générale est totale, je vous dire, moi ce matin, j'ai lancé ça sur ma page Facebook. Je pensais avoir un débat partagé là, euh, mm-hmm. c- ça allait beaucoup moins que je pensais. Je, je ne pensais bon euh, des parents, des grands-parents aussi, euh, j- j'ai pas beaucoup c'est sûr c'est une émission d'affaires publiques, j'ai pas beaucoup de jeunes de, 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 de 14 à 16 ans là, qui m'écrivent sur ma page Facebook là, tu prendre position dans nos débats, c'est plus des adultes. Mais quand même, c'est un appui là, vraiment fort à ce que fait l'Ontario. Les gens ont l'impression que c'est une que c'est une plaie le cellulaire à l'école que, et, et c'est vraiment les gens se réfèrent à ce qu'ils voient chez eux, ils sont tous frustrés parce que les jeunes sont assis à table, puis plutôt que de jaser, puis voilà. en mangeant, ils, ils regardent leur cellulaire. Pis, fait que les gens, par extension, ils se disent, Bien, tant mieux s'ils leur enlèvent à l'école.
5: C'est, moi, moi je trouve que ça fait partie de, de des modes de vie qu'on peut transmettre même de par l'éducation. Puis là, je, je sais que je suis t'extrême, mais je vais prendre un exemple, là, quand j'ai commencé à enseigner la gomme, la chicane qu'on avait pour ou contre la gomme, ou pour ou contre la casquette dans la classe, là. Ben comme gestion de classe, euh, moi je disais aux élèves, euh, j'irai pas vérifier euh, en arrière dans ton pantalon si ta casquette est là, Je j'irai pas vérifier dans ton palais si tu as collé ta gomme là, mais si ta gomme me dérange ou si ta casquette me dérange parce qu'elle passe son temps tombé à table, sois assuré que comme enseignante je vais intervenir puis je vais dire non. Mais ma direction avait l'obligation de m'appuyer là-dedans si je décidais que dans ma gestion de classe, je voulais intervenir. Et ce qu'on voit de plus en plus, c'est des milieux où on nous rapporte que malgré les codes de vie, malgré le fait que l'enseignant dit « Moi, je pose mes balises, là. Pour moi, c'est un outil pédagogique. Je, je me sers de mon jugement professionnel. Je l'accepte. Bon, ça peut aller. » D'un autre côté, c'est moi, ça me nuit parce que je réalise que j'ai des élèves qui s'envoient des messages pendant mon cours et je ne veux pas de ces échanges-là quand je suis en train d'expliquer des notions ou quand je leur demande de faire certains exercices. Ben, il faut qu'à ce moment-là, le parent comprend, comprenne qu'on est en train de nuire à ce que je veux faire pédagogiquement. Et c'est là qu'on dit on a besoin de l'appui des directions et mmh. l'appui des parents qui ne vont pas juger pourquoi on ne veut pas que ce soit utilisé.
0: Ouais. – Le mot, un des mots que je veux vous entendre là-dessus, qui revient, c'est la, la distraction, ou son, son corollaire la concentration, la concentration ou l'absence de concentration. Ça revient beaucoup, ça. Les gens disent, nos jeunes, là, ils n'ont plus d'attention. Puis certains disent même, tu sais, on parle de déficit d'attention, mais certains jeunes, là, leur déficit d'attention ne vient pas de leur, comment leur cerveau est composé. C'est qu'ils ont le cellulaire, ils reçoivent des messages, ils savent qu'il y a une vidéo, il y a si. Il y a tellement d'affaires dans le cellulaire qui leur crée de la tentation que le déficit d'attention vient du cellulaire, là. Donc, est-ce que ça, vous le sentez? Il y a une étude britannique, semble-t-il, qui dit même qu'ils ont enlevé le cellulaire dans des écoles, puis les notes ont monté parce que les jeunes réussissaient à mieux se concentrer sur les contenus.
5: Il n'y a plus d'attention et il n'y a plus non plus, je vais emmener un autre élément important, la, la capacité d'attente on, on voit là, euh, regardez puis vous pouvez le voir dans vos familles avec des jeunes puis même des adultes là, le cellulaire vibre, Oups, tout de suite il faut que j'aille voir, qu'est-ce qui est là
0: Ouais, c'est pas le juste cas, les ça, jeunes, ça. ça
5: de déconcentre- non, non, c'est ça que je dis, c'est, c'est pas juste les jeunes. Donc, c'est encore pire dans un milieu où tu as besoin de la concentration, de, de la personne où tu as besoin de, de te centrer sur ce que tu es en train de faire. Si tu passes ton temps à aller vérifier qu'est-ce qui vient d'être écrit. Moi, je, j'ai eu pendant longtemps euh, euh, une amie qui me disait que même si elle savait son enfant en cours, elle écrivait à son enfant pendant le cours. Ben, je trouve que ce n'était pas aidant. Ouais. L'image qu'elle envoyait à son enfant, ce n'est pas important ce qui se passe dans ta classe. Moi, j'ai envie de te dire quelque chose, j'ai envie de te le dire là, je t'écris tout de suite. Mais c'est quoi que le jeune y développe? C'est, ben, moi, c'est, yeah, mes parents sont d'accord, c'est instantané, on a la possibilité de le faire. Et je, je reviens sur le fait qu'il faut faire confiance à l'enseignant qui sait comment utiliser cette technologie-là en fonction de ce qu'il est en train d'enseigner.
0: Hmm. Madame Scalabrini, merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui.
5: C'est un plaisir, merci à vous.
0: Ouais, je vous faisais le parallèle, je vous dis c'est tellement proche l'Ontario, puis la, la, l'interdiction est tellement généralisée qu'à mon avis, c'est c'est comme inévitable qu'il va y avoir des comparaisons qu'il va y avoir des discussions et que le même débat va être rapporté au Québec. Je vous amène tout de suite à une nouvelle de dernière heure. Elle concerne la santé du maire de Québec, euh, Régis Labeaume. Euh, je vous lis là, le mot à mot, le communiqué que vient d'émettre la ville de Québec. Le maire de Québec, M. Régis Labaume, a rencontré aujourd'hui son personnel, son équipe ainsi que la direction générale de la ville afin de les informer qu'après quelques mois d'investigation, on lui avait diagnostiqué un cancer de la prostate. C'est dans un souci de transparence que vous, nous vous en informons. Le maire allégera graduellement son emploi du temps en prévision de la suite des choses. Il devra éventuellement s'absenter pour une convalescence d'une durée qui est encore indéterminée. Cela dit, M. Laboum continuera d'exercer ses fonctions tout en déléguant certaines responsabilités aux membres de son équipe. Euh, le, concert, le, pardon, le cancer de la prostate apparaît souvent sans symptômes particuliers. C'est pourquoi il est important que les hommes en discutent avec leur médecin. Euh, M. Labeaume qui précise qu'il n'accordera pas, on s'en doute, il ne pas d'entrevue sur ce, sur ce sujet-là donc Régis Labaume aux prises avec un cancer de la prostate euh, reste maire de Québec euh, donc va, on comprend qu'à Probablement qu'il y a un programme de traitement là, euh, radio, chimio, je sais pas quoi, là, qu'est-ce qu'on va lui faire comme programme de traitement, mais qu'en fonction de ça, donc, il va transférer certaines responsabilités à son équipe et prévient déjà là, qu'il devra euh, s'absenter là, pour une convalescence, pour une période précise qui sera plus courte. Ça, ça me fait drôle de voir ça parce que hier soir, j'étais à cette première euh, de, euh, du spectacle du Cirque de l'Oise euh, sur Fiori et euh, seul ensemble. Là, et euh, le maire de Québec était là. Euh, Régis Labaume était là. Euh, j'ai jasé. Marie-Claude était avec moi, on a jasé avec Régis 5 euh, minutes, on le connaît, connaît depuis longtemps et euh, ben voilà il, a pas, il avait l'air quand même en bonne forme il avait l'air de bonne humeur et en bonne forme et apprécié le spectacle Mais bon, voilà, euh, c'était la nouvelle qu'il avait à apprendre. Probablement qu'hier soir, il devait déjà avoir ça en tête, que cet après-midi, il allait rencontrer, c'est quand même toute une journée pour lui, rencontrer son personnel, rencontrer son équipe politique, les employés de la ville, etc., pour leur euh, transmettre cette nouvelle. Donc, euh, au maire Labaume, évidemment, la meilleure des chances dans dans ce ce traitement du cancer, en espérant qu'il va revenir euh, en pleine forme. Un mot sur Jean-Martin Hossant, qui, euh, bon... euh il y a un petit peu de mystère autour de Jean Martin Jean hier euh, il y a eu un échange de courriels assez parti de, de Twitter je devrais dire assez particulier euh, ça avait été des courriels on les aurait pas vus <rire> c'était sur Twitter entre Jean Martin Hocsan et le chef actuel le chef par intérim du parti québécois euh, Pascal Bérubé je vous dirais même euh, on a effacé cet échange de messages qui était acrimonieux là. il y a pas de mot, il y a pas de mots euh, irréparables, mais disons que ça ça faisait acide pas à peu près ça faisait euh, on s'aime pas, puis on Présume de la mauvaise foi de l'autre Mais, mais tout ça est autour, de... la question simple là, Est-ce que Jean-Martin Hossin, d'une manière ou d'une autre Est derrière la démarche De Catherine Fournier, hier soir ils étaient ensemble Dans un événement, je sais pas théâtre des quatre sous De conférence qui parlait de la souveraineté euh, Donc euh, voilà Je vous lis des extraits De la mise au point, parce que cet après-midi ce midi, les médias pensaient rencontrer Jean-Martin Hossan, qui devait être dans un débat sur la, la, la souveraineté, je pense au Collège Brébeuf. Il n'y était pas et là donc ça a relancé ce qui est énigmatique, il est supposé être là il est pas là comme un personnage de film là, qu'on cherche à comprendre puis à saisir puis tout ça alors sa mise au point, il dit je ne suis plus en politique active etc, je demeure souverainiste je parle souvent des gens impliqués en, en politique etc euh, il dit je devais participer ce midi à une discussion avec les étudiants du collège Brébeuf mais j'ai malheureusement dû annuler pour combattre un virus ou une intoxication alimentaire rien de grave, pas de complot ici non plus contrairement à ce que les certains laissent entendre, ceux qui semblent connaître mieux que moi mes projets, je ne suis pas en train de créer un nouveau parti politique. Je parle pas d'un nouveau mouvement, par exemple. C'est mon commentaire que j'ajoute. Bon. J'ai deux enfants, je travaille sur des mandats professionnels prenants et en balance, ça remplit mon agenda. Euh, et voilà, je suis avec ce qui se passe avec euh, grand intérêt, mais aussi avec un peu de tristesse, etc., etc., etc. Donc, euh, je... je, je... <rire> vous partage un peu, là, cette mise au point de Jean-Martin Hossan, qui dit clairement, je ne suis pas en train de fonder un nouveau parti, en même temps, bon, il, il était avec des souverainistes hier, lui, il dit, bon, il n'y avait pas juste Catherine Fournier, il y avait aussi Pierre Curzi, il y avait aussi Christian Bégin, il y avait d'autres souverainistes euh, qui étaient là, on n'est pas en train de comploter, on parlait de la souveraineté, mais, euh, je, je vous dire l'idée, je, je vous partage ça, et là, on parle d'affaires, c'est, c'est pas, on n'est pas sur du solide, on parle de placotage, puis de placotage basé sur du placotage, mais c'est le fun pareil, il circule l'idée, Je vais vous appeler ça l'idée Macron Dans le fond, Macron a quitté un parti politique Emmanuel Macron, il était dans le gouvernement socialiste Ministre, nouveau ministre Il était arrivé, nouveau, jeune ministre Dynamique, puis tout ça Il a quitté et là, il a a, a créé son mouvement La République en marche En disant, c'est pas un parti politique C'est un mouvement, c'est en dehors des partis Et dans son cas, lui, ça a été un succès boeuf. En fait, c'est pas compliqué. Il a vidé le Parti socialiste, mais avec une position plus au centre. euh, Et il a gagné. Il est devenu, je veux dire, je sais pas combien de temps, un an après, il était rendu président de la France. Il existe cette idée dans le mouvement souverainiste. idée qui commence en disant, comme Catherine Fournier l'a dit, que le PQ, c'est du bois mort, que le PQ, c'est vieux, que c'est un parti... D'abord, le PQ, son premier défaut, c'est d'être un parti politique. On n'aime plus ça, on aime mieux les mouvements. Puis deuxièmement, en plus c'est un vieux parti politique, puis c'est un parti qui a déjà gouverné, puis qui n'incarne plus le changement, puis tout ça. Donc il existe cette idée que peut-être ce serait la façon de relancer la souveraineté là, par une espèce de mouvement qui soit pas dans les partis, mais auquel là, que ça devienne tellement fort comme un rat de marée. Là. Tu comprends que les partis soient emportés comme des petits coquillages là, qui roulent sur la plage là, tellement que le mouvement est fort. Peut-être. Je, 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 écoutez, l'exemple de Macron n'est pas fou, mais tout exemple n'est pas bon non plus. Là. Puis Emmanuel Macron avait quand même beaucoup de tirando. Il a amené rapidement beaucoup de gens forts avec lui pour former un conseil des ministres, etc. Je pense pas que Catherine Fournier ait ce tirando-là. Là, sans rien vouloir lui enlever, je pense pas qu'elle ait le même tirando. Est-ce pour pourrait le faire, l'initier, être rejointe ensuite par, euh, par Jean-Martin Ossant? Sauf qu'en fonction des lois électorales du Québec... Leur patente, là. Qui a le droit de se présenter aux élections au Québec? C'est des partis politiques, là. Qui a le droit de faire des dépenses électorales si ce sont des partis politiques? C'est... La notion de parti politique, on peut bien dire « Ah, oh, moi, j'aime pas ça! » Les partis politiques, « Ah, oh, les partis! » Non, mais les partis, c'est... c'est... Dans la, notre loi électorale, là, on a inventé quelque chose pour regrouper les êtres humains. Il Faut que les êtres humains qui pensent pareil se regroupent. Se regroupent pourquoi? Pour faire élire leurs candidats. Avec un programme. Tout ça, on appelait ça Un parti peut bien changer de mot, on peut, peut bien l'appeler un mouvement. Mais vous allez être obligé d'aller au directeur général des élections puis sous la rubrique parti politique inscrire votre mouvement. Là après ça il vous restera vous à dire ah moi c'est un mouvement c'est pas un parti puis nous les journalistes là, les gens des médias euh, les commentateurs puis tout on décidera. Nous les animateurs est-ce qu'on utilise le mot parti tel que dans la loi électorale ou est-ce qu'on utilise le mot mouvement tel que vous voulez le communiquer. Mais je veux dire à la fin là vous allez faire quoi là Vous allez définir un programme Vous allez faire ça comment dans des congrès Maintenant, il faut bien se réunir dans une salle. C'est un groupe d'êtres humains qui sont associés qui présentent des candidats dont les candidats selon la loi électorale doivent prendre en note leurs dépenses, faire des rapports, se réunir en congrès pour euh, établir un programme. Bon. vous avez le droit de dire hey, tout ce que tu viens de dire Mario là, c'est pas un parti ça. Ça non 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 pour nous là, c'est un mouvement. Et je veux dire dans, dans la loi électorale ça s'appelle un parti politique. Peut-être euh, ils ont le droit de plus aimer le PQ comme parti. Mais c'est pour ça que je suis un peu sceptique là, c'est que ça peut être vraiment un mouvement mais enfin, regardez euh, on on dit, la soirée est jeune. Là. Ils ont le temps de, de, d'aller plus loin là-dedans. On va s'arrêter. Euh, vous avez peut-être vu, là, je parle tout de suite de ce qu'on va voir au retour. Vous avez peut-être vu ces images circuler. Elles sont sur le site de, de, de TVA Nouvelles. Elles sont sur le site du, du journal de Montréal. Ça, C'est pas d'hier. Là. C'est des images qui datent de, de, de 2017. Euh, de mai 2017. Ça fait presque deux ans. Mais des images d'une émeute à la prison de Québec. Je veux dire, c'est... C'est quelque chose à voir C'est-à-dire qu'on en sent Écoutez, il y a du feu Tu euh... T'as pas le goût d'être gardien là. Je vais vous avouer là, que t'as pas le goût d'être gardien Jusqu'à un certain point, ça fait violence ça fait peur Mario Dumont et Vincent Dessureau Le retour de Mario Dumont Après l'avoir lu et regardé Il était temps de l'écouter
3: Cube Radio
0: alors on est de retour, euh, je vous rappelle Donc on va parler des, des images Vous pouvez peut-être aller les voir si vous avez un ordinateur Pas loin de vous pendant l'entrevue, vous allez accompagner ça Avec des images, elles sont sur le site De TVA Nouvelle ou du journal là. Euh, Une émeute filmée à la prison de Québec Je vous lis le texte introductif là. Lancé de projectile, feu à un matelas Cinq détenus ont tenu en haleine Les agents correctionnels pendant une longue heure Le soir du 30 mai 2017 À l'établissement de détention de Québec Comme en témoigne cette vidéo de l'émeute euh, Si on parle de ça aujourd'hui parce que la vidéo, on l'a vu aujourd'hui Puis c'est, ben, Moi, ça me dérange D'abord, je, 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 c'est assez violent Bon, comme, comme scène Et ça nous rappelle quand même Le travail des agents correctionnels On parle à leur président de syndicat, Mathieu Lavoie Bonjour, M. Lavoie Bonjour euh, ça, ça, C'est un événement que vous connaissiez bien, là, sûrement
1: Oui, c'est un événement que je connaissais bien C'est une situation également euh, Auquel on est confronté Donc, c'est des événements qu'on voit c'est sûr que la population, là, ça frappe euh, l'imaginaire parce que c'est des images que la population n'est pas habituée de voir. Ce n'est pas quelque chose qu'ils connaissent de notre métier parce qu'on est dans un milieu clos, un milieu fermé. Mais c'est des situations qu'on doit affronter. C'est des situations imprévisibles. On ne sait jamais euh, le matin en se levant quand on va au travail. Ben, ça peut être une situation auquel on va être confronté, entre autres.
0: C'est violent comme situation. Là. On ne peut pas nier ça. Là.
1: Ben, c'est, c'est sûr que c'est une situation qui vient, euh, qui vient augmenter, je dirais, au niveau des agents l'adrénaline. Là, quand ça arrive... Euh, c'est une situation qui est violente, qui peut dégénérer également, qui peut présenter des risques. Euh, Vous savez, dans le même établissement, quelques années auparavant, il y avait eu une situation similaire où deux personnes incarcérées étaient décédées et des agents avaient été intoxiqués par la fumée euh, suite à un incendie. Euh, Dans d'autres établissements, c'est arrivé également. Donc, ça fait partie euh, intégrante du travail ou de l'imprévisibilité de notre travail face à la clientèle carcérale, qui est une clientèle qui ne respectait pas les règles dehors, ne les respecte pas plus en dedans.
0: Oui, c'est un peu ça. hein. Euh... Comment les agents vivent ça? Jusqu'à quel point Jusqu'à Est-ce que c'est fréquent? Est-ce qu'on, mettons, euh, ce n'est quand même pas une émeute de toute la prison, de cinq prisonniers. Mais il y a quand même un incendie. Là, on met le feu dans un matelas, on lance des objets. Des événements comme ça, c'est-tu... Je ne sais pas, mais c'est-tu un par trois ans? ou bien, C'est un par trois mois? Ou... Difficile pour nous de s'imaginer à quelle fréquence ça peut arriver?
1: Ben, je dirais que chaque événement est spécifique. Là, Ça peut arriver qu'il n'y aura pas d'incendie, mais il va y avoir une démolition dans le secteur. Il va y avoir... Euh, euh, du, du, euh, du mobilier qui va être lancé, c'est des situations, euh, sans vouloir dire que c'est à toutes les semaines, c'est des situations qui sont fréquentes, qui font partie intégrante euh, au niveau euh, de nos tâches, au niveau de ce qui peut arriver euh,
0: avec des groupes fait... de détenus parce que euh, la différence entre un détenu qui individuellement là, se désorganise ou qui a des problèmes de santé mentale puis qui l'échappe là, versus parce que là, dans ce cas-ci c'est vraiment C'est une manifestation organisée par un groupe donc quand vous dites ça arrive fréquemment par des par des groupes qui veulent quoi qui, qui veulent se faire entendre qui sont pas satisfaits de ce qui se passe en prison qui aiment pas leur pop et qui organisent ce genre démeute là
1: ben, je vous dirais, ça a déjà arrivé pour des cannes de, de bines. C'est déjà arrivé parce qu'il faisait trop chaud également. Souvent, à l'été, c'est une situation qui se présente dans certains de nos établissements à cause de la chaleur. Bon, ça fait augmenter. On le sait, quand un petit groupe se saoulait ou même un individu se saoulait, ben, souvent le risque, c'est que le reste de la population qui est dans le secteur suive le mouvement. Euh, ça prend un leader négatif et euh, qui embarque les gens. Euh, donc, oui, c'est des situations auxquelles on peut être confronté ou auxquelles on est confronté dans le cadre d'un travail. Ça peut être également des altercations entre personnes écartées qui dégénèrent à plusieurs. Euh, donc, c'est des réalités qu'on vit et que souvent, la population n'est pas au courant parce qu'il n'y a pas de film, parce qu'il n'y a pas là, on a les images. Donc, ça vient frapper l'image des, frappe, des gens qu'on le voit à TV. Euh, mais, euh, comme je vous dis, chaque matin, quand on se lève comme agent correctionnel, on ne sait pas de quoi la journée va être faite euh, parce que la clientèle est clairement imprévisible. Le contexte du travail est clairement imprévisible également. Donc, ça a des incidences sur euh, c'est sûr aussi la santé des agents. Ça peut avoir des incidences à long terme ou à court terme. Euh, est-ce Est-ce, qu'il y a des, est-ce que santé. sur une année,
0: vous avez des cas de CSST liés à ce genre d'événements-là?
1: On a des cas de CSST, on a des cas d'absence maladie. Euh, de plus en plus, on parle, nous, euh, des problématiques de post-traumatisme face à des événements comme ça, qui peuvent aussi être des événements d'altercation violente entre agents ou de menaces ou d'altercation violente envers euh, d'autres personnes incarcérées. Donc, c'est la réalité qu'on vit. C'est la réalité dans laquelle on baigne comme euh, agent de la paix, euh, comme agent des services correctionnels. C'est notre réalité au quotidien. C'est notre réalité euh, de chaque matin qu'on se laisse pour aller au travail. Vous savez, des fois, on le voit à la TV, on le voit dans des films, on le voit à une certaines choses, mais Là, c'est la réalité. C'est ça, la réalité des agents correctionnels à l'intérieur des vœux. Euh, donc, pour nous, c'est sûr qu'au niveau de la santé, sécurité, quand on parle de santé et également de sécurité des établissements, bien, tout ça fait partie. Et on le voit là. C'est sûr que c'est pas un incendie où ça va, ça passe sans feu. Mais on, on, met, dans le fond, les personnes incarcérées, il faut brûler des substances aussi que... qui peuvent être dangereuses.
0: Ouais. Est-ce que c'est sévèrement puni? Parce que je, je, je me méfie toujours de nos, notre justice. Euh, quelqu'un là, qui, qui organise une émeute, met le feu, lance des objets, je présume que ça, il doit, être, il doit être arrêté, il doit retourner devant le tribunal. Il y a des accusations spécifiques qui sont liées avec le fait de se comporter comme ça en prison. Est-ce qu'il augmente ouais. sa peine Est-ce qu'il augmente sa peine de beaucoup Ou ben, il s'en euh, fout?
1: Dans le contexte, euh, si on regarde de, de cet événement-là, on parle là, qu'il y en a un qui a eu deux ans, là, qui était l'instigateur, le leader. Les autres ont eu entre six et 12 mois d'incarcération. Est-ce que de plus, assez là, assez
0: qui s'ajoute à, à leur peine Qu'il y avait déjà C'est
1: ça, c'est, c'est, c'est soit consécutif ou concurrent Soit qu'elle s'est ajoutée ou est à l'intérieur S'il y avait une plus grosse peine Mais euh, je vous dirais, est-ce que c'est assez puni Je pense que ça c'est un débat de société Je pense que c'est quelque chose qui est inacceptable Et on doit faire des arrêts d'agir C'est sûr qu'à l'intérieur des murs, ces gens-là vont aussi avoir des mesures particulières Elles Peuvent avoir des mesures particulières D'incarcération par la suite Pour avoir participé ou avoir Formanté un soulèvement ou un émeute Euh, Mais c'est clairement que nous, nous, notre côté, on dit il faut faire des arrêts d'agir dans des circonstances comme ça parce que là, ça s'est bien déroulé, l'intervention, les agents ont agi professionnellement, ils ont réussi à contenir. Mais quand le débordement s'élargit, quand il y a davantage de personnes incarcerées, ben ça devient un risque pour la santé et la sécurité de tous.
0: C'est, c'est quoi donc, l'ultime? Euh, mettons que vous l'échappez, là, que les, les agents correctionnels, il y a trop de détenus euh, qui, qui sont dans trop de zones différentes de l'établissement. C'est, c'est meute. c'est-tu carrément là qu'on va, là, les, les interventions tactiques?
1: Ben, c'est sûr que nous, on a nos équipes d'intervention à l'intérieur des murs, donc on est formé. Euh, on a des équipes formées en conséquence d'intervenir, on a les outils également d'intervention au niveau des armes intermédiaires pour pouvoir intervenir dans des contrôles de foule, euh, fait que souvent quand il va y avoir des événements comme ça, ça va être l'équipe tactique qui va intervenir notre équipe euh, l'équipe correctionnelle pas celle de la, de la police, police, de l'équipe
0: correctionnelle, ok, ok, ok. C'est
1: ça, qui va intervenir qui on est équipé, on a de l'équipement en conséquence d'eux, pour justement contenir à l'intérieur du secteur et euh, c'est ça, des fois les gens nous disent, ouais, mais pourquoi on n'a pas vu les agents rentrer dans cette circonstance-là? Ben parce qu'on doit assurer notre sécurité. Il y avait des projectiles. Euh, il y avait, on ne sait pas s'il y a des armes, on ne sait pas s'il y a, il y a des, des couteaux artisanaux. Donc, pour nous, c'est important de contenir l'événement dans une, une zone circonscrite et par la suite intervenir pour calmer le jeu et sortir les personnes incarcérées de là. Par la suite, il y a des mesures disciplinaires
0: qui sont mises en place. Merci beaucoup, Mathieu Lavoie. Mario Dumont. Il s'intéresse aux vraies préoccupations des Québécois.
4: La santé, la politique, l'économie.
3: Jusqu'à 17.
4: Le retour de Mario Dumont. La politique,
3: autrement dit.
4: Le boss de Vincent Dessuro.
0: Mais cette semaine, c'est le buzz d'Élise Jeté. Euh, Élise, avant de donner la parole, je oui. fais une parenthèse pour dire les gens qui n'étaient pas avec nous il y a une vingtaine de minutes, je vous rappelle là, que ça communiqué de l'Hôtel de Ville de Québec. Le maire Régis Labaume euh, vient de rencontrer cet après-midi son entourage. Euh, il, il les a informés qu'il a été diagnostiqué d'un cancer de la prostate. Il garde son travail. Il euh, y aura des traitements. Il dit pour une période, il devra alléger ses responsabilités. Pour une période, il devra prendre une convalescence complète. Euh, je vous dirais, là, sur les réseaux sociaux, Euh, euh, je ne peux pas vous nommer l'un à un... Tout le monde, la mairesse Valérie Plante, les politiciens, euh, etc., les, tous les politiciens de la région de Québec, les députés, tout le monde qui souhaite euh, euh, la meilleure des chances, euh, courage, euh, guérison à Régis Laboum. Donc, euh, c'est donc c'est, c'est, c'est la nouvelle là, du côté politique, là, c'est la nouvelle des dernières minutes et qui, qui provoque beaucoup, beaucoup, beaucoup de réactions, de, réaction, de sympathies et de vœux de meilleure chance dans le combat qui s'en vient. Elise, euh, oui, la nouvelle voix.
6: Oui, la nouvelle voix, elle s'appelle Q, la lettre Q. C'est la première voix non-genrée au monde. C'est un projet qui a été présenté euh, lundi dans la portion technologie du festival South by Southwest. Mais c'est quoi une voix Texas. non-genrée? Une voix non-genrée, c'est une voix qui est ni une voix de femme, ni une voix d'homme.
0: Il y a des femmes qui ont des voix graves, il y a des hommes qui ont des voix graves. Je sais, mais aiguës. est-ce que tu es
6: capable d'imaginer de, de quoi aurait l'air cette voix-là? Qu'est-ce qu'on entendrait, mettons?
0: Tu trouves ça absurde? Tu trouves ça absurde? Mais je comprends même pas Il ça... y a des hommes qui ont des voix très aiguës que tu pourrais penser au téléphone que c'est une femme et vice-versa.
6: Oui, tout à fait, mais euh, c'est en fait, on veut qu'en l'entendant, on pense pas ni à une femme ni à un homme. Bon. Parce que, tu sais, mettons sur ton téléphone, là, ta voix, la voix de Siri, est-ce que tu utilises Siri sur euh, ton téléphone?
0: J'ai pas... Euh, T'as pas de...
6: Parce que le... J'ai
0: jamais eu un appareil Apple de okay. ma vie. OK,
6: parce que la voix de Siri sur Apple, par exemple, est une voix une... féminine. Ouais. Et elle te dit, qu'est-ce que okay, je peux là, faire on pour toi? une voix
0: non-genrée une voix pour ces appareils-là. Pour ces appareils, pourquoi c'est sympathique? Que des fois, c'est un homme, des fois c'est un homme. Ouais. Mais sur les, sur les GPS, tu peux même choisir.
6: On dit, en fait, qu'on veut euh, éliminer tout ce qui euh, aurait une intonation euh, caractéristique parce qu'on veut que ça soit, euh, que ce soit euh, le, le plus euh, juste possible pour les hommes et les femmes. Parce qu'il euh, y, ouais, y a des entreprises... Oui, mais il y a des entreprises qui associent plus souvent une voix féminine a un rôle de service comme celui d'un assistant par exemple, un assistant vocal alors que la voix masculine est utilisée plus par des euh, par des figures d'autorité comme des applications bancaires. C'est ce qu'on nous dit dans la recherche <rire> que, qui a été c'est une recherche va pas bien, là. mais non mais moi je trouve que c'est une excellente idée. Tu trouves pas que c'est une bonne idée? Je
0: trouve que c'est la chose la plus apte. Ah, Je, Je sais même pas de quoi on parle.
6: Mais j'adore ça. <rire> une, voix, bon. une voix qui dit des choses, mais qu'on entend euh, ni, une, ni un homme, ni une femme.
3: On va l'écouter. Hi, I'm Q, the world's first genderless voice assistant. Think of me like Siri or Alexa, but neither male nor female. I'm created for a future where we are no longer defined by gender, but rather how we define ourselves.
0: Donc,
3: il
0: n'y
6: a pas de discrimination avec cette voix-là, Mario. C'est parfait.
0: Mais, je veux dire, <rire> il pourra... À mon avis, là, tu la ferais écouter à des gens là, sans leur dire l'histoire puis tout le monde l'identifierait. Certains un homme, certains une femme. Ouais. Là.
6: Mais, en fait, euh, le, je, vais, je vais te parler un peu de la technologie derrière ça. C'est le collectif Equal Al qui est à l'origine de l'invention euh, technologique de cette voix-là. Eux autres, ils militent pour développer des aspects, l'aspect éthique de l'intelligence artificielle, Et ils ont travaillé. Ok, parce
0: que c'est de l'éthique ça. Oui, d'en être ni un homme ni une femme. Là. Attends, moi parce que je suis un homme, je suis pas. C'est le contraire à l'éthique d'être un homme.
6: Non, parce que on veut pas associer une voix féminine à quelque chose qu'on voudrait mettre qui serait comme sexiste.
0: Ben, ben, t'es une voix masculine dans ce temps-là. Ouais. D'a, dès que c'est du, dès que c'est pas des un, informations servitantes, t'es toujours un gars.
6: On pourrait longtemps, Mario?
0: Ouais.
6: Ouais. Mais en tout cas. Mais eux, ils, en tout cas, c'est des Danois, ils ont l'impression qu'ils ont découvert quelque chose de fantastique. Et là, il reste encore à essayer de convaincre les Google, Apple, Microsoft de ce monde d'adopter cette voix non-genrée parce que c'est, c'est bien, ils veulent c'est la vendre leur étape. voix, là, ça, le clan Ils veulent rai. vendre leur voix, oui. C'est ça. Ils ont éliminé toutes les intonations. Ils ont commencé par choix. Faire parler des gens, ils les ont enregistrés, ils ont fait un focus group.
0: Mais c'est une déshumanisation, dans le fond. C'est ça, le processus, c'est de faire quelque chose qui n'est plus du tout humain. Mais ça là.
6: demeure un humain, mais c'est pas, euh, mais non, c'est pas
0: un dis, humain. Les intonations font partie de l'humanité depuis la préhistoire. Même au début, il va y avoir juste sortes des intonations.
6: mais Il y a quand même des intonations, c'est juste qu'elles ne sont pas caractéristiques d'une fille ou d'un homme. Voilà.
0: Ça, caractéristique de quoi? De De rien. Ouais, pas mal ça que je disais euh, dur coup pour Jérémy Gabriel
6: <rire> oui ça va pas bien pour le pauvre Jérémy Gabriel qui avait parti avant les fêtes une campagne de sociofinancement pour créer son prochain album qui voulait sortir à l'automne prochain il avait comme objectif de récolter 20 000$ pour pouvoir créer cet album-là et là euh, il est passé par La Ruche qui est un site de sociofinancement, et euh, il a réussi à ramasser 1305$
0: le sociofinancement, là Corrige-moi, là, je suis moins heureux que toi dans les réseaux sociaux, mais à mon avis, les médias, ont trompé beaucoup la population avec ça, dans le sens que quand on en parle, mettons à LCN ou à Cube Radio, on parle toujours de succès. Ouais. Parce que comme la, la cause est grosse, c'est quelqu'un qui a vécu de quoi d'unique, un drame. Euh, tu comprends? Là, le, ce socio-financement-là, qui est largement médiatisé, largement diffusé, et, et donne des résultats. Mais j'ai l'impression d'avoir... Derrière, c'est quel que succès, Maintenant Mettons qu'il y a un 5% ou un 10% de succès. Je suis convaincu qu'il y a des dizaines et des dizaines de campagnes qui qui lève rien là Une personne pense que il va y avoir des partages, puis des partages. Puis finalement, à la fin, il y, y a ses 12 amis les plus proches qui ont donné chacun 14 <rire> piastres.
6: Oui, il y a souvent des échecs. Euh, là, Jérémy Gabriel, il y avait eu quelques articles qui avaient été faits par des médias par rapport à sa campagne de sociofinancement Donc, j'imagine qu'il s'attendait à mieux que ça.
0: Il y a eu seulement... T'avais-tu un bénéfice? Là? T'avais-tu? Parce que des fois, les oui, c'est ça. Oui, tu pouvais, bombe, ou... euh, en donnant
6: des sous, tu pouvais te procurer plein de choses. Euh, notamment, euh, on proposait aux gens euh, de partager une poutine chez Ashton avec Jérémy Gabriel. Mm-hmm. Un super- avec lui, avec un serveur privé ou un spectacle dans votre salon avec Jérémy Gabriel. Donc, j'imagine que ça n'a pas, euh, ça a pas euh, tenté les gens. <rire> Moi, j'ai pas euh, ça n'a pas su tenter les gens. Il y a seulement 30 personnes qui ont contribué. Euh, fait que le pauvre Jérémy ne euh, pourra pas faire son album.
0: Mais s'il va aller, mais s'il va manger chez Ashton, il va avoir la paix. Il a pas besoin de faire semblant d'être fin. Ah, ça,
6: c'est vrai, par exemple. Il n'a
0: pas besoin de faire semblant d'être fin que quelqu'un ne connaît pas. Là. Non,
6: tu as bien raison. C'est un point positif. Bon, on va y donner ça. Il faut
0: toujours trouver un, un point positif. <rire> euh, pétition en ligne contre les publicains. C'est un dossier auquel on s'est intéressé à l'émission, mais là, oui. c'est, les gens peuvent s'exprimer.
6: Oui, c'est à partir d'aujourd'hui. On a jusqu'au 10 juin pour pouvoir signer cette pétition-là. C'est euh, pour tous les réaliers qui sont exaspérés de recevoir des circulaires dans leur boîte. Euh, donc, on peut signer cette pétition-là qui vise à demander à la Ville de tenir une consultation sur la possibilité de restreindre la distribution. Euh, on a besoin de 15 000 signatures pour que la Ville tienne la consultation publique sur cette réglementation-là. Euh, la compagnie qui distribue les sacs c'est euh, Transcontinental et euh, ce qui arrive c'est que en fait les gens, tu sais on peut mettre le collant sur notre boîte aux lettres pour ne pas recevoir le publicac. Ils veulent,
0: inverser le, le Ils veulent inverser
6: le système. Donc ce qu'on voudrait c'est qu'on mette un logo bleu avec le sac encerclé pour dire je veux recevoir les sacs plutôt que l'inverse parce que on souvent les gens se trompent, ceux qui distribuent les, les publicitaires, ils en remettent quand même à ceux qui n'en veulent pas. Donc, euh, on voudrait inverser la, la machine et donner des amendes à ceux qui en distribuent au mauvais endroit. Euh, on parle d'amendes entre 200 et 500 pour bon, euh,
0: ceux c'est qui. Ça cher un petit peu comme amende pour avoir donné un circulaire de trop, ben, mais. Enfin. c'est ça,
6: fait que je pense qu'on ferait attention, <rire> j'imagine. Il euh, faut rappeler que c'est vraiment pour une cause en, environnementale parce qu'il y a 500 tonnes d'articles publicitaires qui sont distribués chaque semaine à Montréal. Et on mais, utilise 900 000 sacs de plastique.
0: Mais dès qu'on parle de ça, ça soulève toute une discussion. Là. Oui. Parce qu'il y a des gens là, qui sont attachés terriblement. Il y a des gens qui recherchent... Ben oui, le... mais,
6: mais on, on, on met le logo oh bleu, oui, puis et on les reçoit. Ça. Parce que ça, ça demande l'effort supplémentaire de dire « je non. le veux
0: ». C'est oui? ça. C'est c'est qu'on on présume qu'il y a des milliers de personnes qui ne le regardent pas Ouais, mais qui sont pas donné le trouble, là, ils savent pas où trouver le petit collant rouge, tu qui ouais.
6: ouais. Puis tu sais, moi moi j'ai pas mis le petit collant euh, négatif. Par contre, je le regarde peut-être une fois à Noël, tu sais.
0: Moi, moi aussi. Voilà. On est pareil. tu vois. C'est ouais. ça. Okay. <rire> moi je regarde. Ouais, peut-être une fois avant la semaine avant Noël un peu.
6: Ouais. On est rendu à 2000 signatures déjà en une journée. Ouais. Fait qu'on a jusqu'au 10 Mais parmi juin... ceux
0: qui capotent, là, oui. parce que, tu sais, ce dossier, je... c'est, euh, ce sont les, les, euh, les petits journaux de... locaux, là, oui. qui, eux, utilisent... Eux, ont plus de système de distribution. Puis, ils disent c'est la dernière information de quartier ou de village ou dans, dans le milieu ouais. plus rural. C'est la dernière information locale, dans certains cas, le journal du quartier ouais. ou le journal de la région. Puis, qui Jeu, on ne peut pas nous autres rebâtir, si on ne le met plus dans le public sac, on ne peut pas rebâtir un système de distribution dans une industrie qui est déjà à terre, ils en ferme, ils font plus d'argent. Il ouais. faudrait puis, trouver
6: une alternative.
0: Oui, ouais. là, il y, y a un danger, bien oui, trouver une alternative, mais c'est quoi? Là, qui c'est, va distribuer ce pas l'idéal. Les eux, eux, en tout cas, les, les journaux locaux sont parmi ceux qui sont nerveux de ce, de, de ce développement. On les comprend. Mais, en euh, même temps, c'est sûr que tu te demandes, est-ce que dans un univers où on fait attention à ce qu'on gaspille, puis tu sais, est-ce que tu lances dans la nature des tonnes de papier comme ça donc ouais. à mon avis, 95 pouces, de la misère, ils ne sont jamais regardés.
6: Le problème majeur qu'on souligne aussi avec ce, cette initiative-là, c'est qu'il l- faut séparer le sac de plastique et le papier qui est à l'intérieur pour que ça soit recyclé de la bonne façon. fait que Si on met le sac avec les papiers dedans, directement ah, dans le bac ça. de récup, il ne sera pas récupéré de la bonne façon.
0: Là, je sais ça. Fait c'est que, que mais c'est pas. pas
6: tout le monde qui fait ça, tu sais, séparer les choses.
0: Bon, euh, pan de là, D'ailleurs, je sais pas pourquoi on parle de toutes les autres affaires. Quand oh, il y a tout une... va mal. Quelque chose d'aussi grave cet après-midi. <rire> c'est la
6: fin du monde, Mario. Euh, problème technique majeur pour Facebook et Instagram euh, cet est-ce après-midi. Est-ce que les gens
0: peuvent carrément là, cet après-midi plus faire de statut Facebook? Ben,
6: ça, les gens réussissent à en faire, certains réussissent ça va par, euh, par un spasme, là. on réussit à mettre des choses puis là, finalement ça ne marche plus.
0: Et Facebook on... marche par moton
6: par moton, c'est, okay. c'est un peu l'enfer tout le monde capote. Euh, donc,
0: Instagram aussi qui est Facebook aussi, est y a le c'est même problème?
6: Ça. Le même problème arrive sur les deux tout à l'heure j'ai essayé de faire une story Instagram mais ça n'a pas fonctionné. Fait que, là, pas j'ai... pour
0: annoncer ta... Ma- ici, <rire> mon ah
6: non, j'aurais pu par exemple, mais ah. ça, tu vois, ça aurait même pas marché, c'est un peu... Euh, ça aurait
0: été désastreux.
6: C'est pas mal désastreux. Euh, mais plusieurs personnes ont réagi sur Twitter parce que c'est la seule chose qui nous reste.
0: Oui, j'ai vu passer <rire> des gens qui disent une chance qu'on a Twitter pour chialer. Oui, ouais, c'est <rire> ça. Euh, le
6: Compte le com- du Canadien de Montréal notamment a mis une photo de Mike Riley, le numéro 28, qui est en train de pleurer avec la phrase euh, « Voici ce dont on a l'air quand on essaie de rafraîchir notre Facebook et notre Instagram aujourd'hui et qu'on se rend compte que rien ne bouge. » Joueurs du Canadien sont bien tristes de ça.
0: Est-ce que Facebook a fourni une explication sur ces problèmes?
6: Non. Et euh, certains ont crié au complot aussi. Il y en a oui. qui disent que c'était un stratagème de Twitter pour rapatrier des utilisateurs parce que personne n'utilise Twitter depuis que Instagram et Facebook euh, vont J'utilise bien. Ils
0: n'utilisent que Twitter?
6: <rire> ben c'est ça, mais toi, tu es. Je, je sais pas, tu es une exception peut-être. <rire> euh,
0: mais non, c'est ce le président Trump écrit sur Twitter c'est lui qui nous intéresse. Le reste de l'humanité ne nous intéresse pas. On veut savoir ce que le président Trump pense. Tu as
6: bien raison. Puis ça, il y, y a une seule manière de le faire c'est sur c'est Twitter. Twitter. Il y a des gens qui ont dit aussi hein, que ça, y, dorénavant, il n'y aurait pas le choix de parler face-à-face avec des vrais humains maintenant que Facebook et hey, Instagram ne marchaient pas. Ça, c'est bien bien plat.
0: Contrôle de police critiqué.
6: Oui, il y a un département de la, de, de la police du Missouri qui, s'est, qui se fait pas mal ramasser sur les réseaux sociaux ben, avant que tout commence à planter là, tout à l'heure. Parce que... Euh, ils hey, ont... C'est vrai
0: que c'est un rêve, ça. Oui. <rire> la journée que tu es au cœur d'une controverse oui. qui, serait, qui serait partagée un Toute million bug. de fois. <rire> Facebook bug, tu es ouais. sauvé par... Facebook.
6: (rire) Euh, Ils ont fait une perquisition de cannabis dans la chambre d'hôpital d'un homme qui est atteint d'un cancer du pancréas de stade 4. Et là, euh, c'est une séquence vidéo qui a été partagée sur Facebook jeudi dernier. On voit Nolan Sousley, qui est le patient qui est atteint, euh, qui est en phase terminale, en fait, et les policiers débarquent. Et là, euh, sa sa vidéo a été publiée jeudi dernier. On est rendu à 900 000 vues sur Facebook. Donc, c'est vraiment beaucoup. On peut voir deux policiers en train d'inspecter ses sacs à la recherche de, de cannabis et euh, ça a rouvert là-bas le débat sur la consommation de marijuana à des fins médicales évidemment et là le patient explique que oui il en a consommé mais que c'est sous forme de gélules de THC et qu'il n'a pas consommé dans sa chambre d'hôpital, là eux ils disent ouais mais il y a quelqu'un qui s'est plaint d'une odeur de cannabis, lui il dit c'est impossible, je l'ai pas fumé euh, et là la légalisation de la marijuana à des fins médicales a été votée euh, en novembre 2018 dans l'état du Missouri donc ça va être légal, par contre la possession est encore illégale parce que le cas Légal de la mise en application est pas encore euh, en vigueur. Ça va être en vigueur au mois de juin. Mais là, lui, il dit je vais être mort avant que ça soit. Euh, que, que j'ai le droit d'en posséder. Fait que là, les gens étaient bien fâchés sur Internet parce que le pauvre monsieur essaie seulement de soulager ses douleurs.
0: Mais en fait, il faut que la criminalité. Mon, mon seul point, mais c'est faut que la criminalité soit basse. Pas à peu près dans ce ville-là pour que les policiers. T'sais, c'est toujours ça que oui, j'ai dit ça. aux policiers. Ils n'ont rien à faire. C'est ça. après-midi, là, <rire> le plus gros danger qui guette la ville, ouais. c'est un monsieur cancer, euh, phase finale. Ouais. Là, lui, il veut souffrir. T'sais, tout le reste, toutes les valeurs sont arrêtées jusqu'au dernier. Tous les criminels, tout est résolu. Euh, tout, euh, tout le
6: monde est en prison.
0: Il ouais. n'y <rire> a plus rien à faire. C'est, c'est, des fois, c'est ça la question que je me pose. Et euh, finalement, le film « Back to the Future », est-ce que ça va devenir réalité?
6: Hey, c'est incroyable. C- Cette nouvelle est fascinante, Mario. Il y a des scientifiques russes qui auraient mis au point une machine à voyage dans le temps. Hein? Mm. Là, je viens d'accrocher ton attention.
0: Euh, c'est, petit, c'est,
6: <rire> c'est le laboratoire de physique de l'Institut de, f- euh, l'Institut de physique et de technologie de Moscou. Ils disent euh, avoir défié le deuxième principe de la thermodynamique. Et là, c'est un complexe. Très, c'est très compliqué d'expliquer ce qu'ils ont fait. Euh, mais euh, ils mettons là, quand on, on consomme un, un feu, ok, un feu, On fait un feu de camp. Il faut toujours euh, réalimenter notre feu de camp avec des bûches. Pour c'est une continue.
0: de mes activités préférées.
6: Oui, t'aimes ça Tu es un, un adepte de camping
0: mais non. non, juste non, de faire, des, chalet, de faire, mais de faire okay. des feux. je suis okay. plus spewre... pyromane.
6: Okay.
0: <rires> j'aime ça, je suis toujours autour du okay. feu. J'ai toujours l'impression qu'il faudrait rajouter un petit morceau à gauche, à droite. <rires> je regarde la forme du feu. Ah, je vais rajouter du bois, je vais le brasser un peu. Oui,
6: donc la physique nous apprend <rires> mais
0: que. Mais c'est quoi? Je j'ai jamais lu dans le futur non. en faisant ça. Mais écoute, tu vas peut-être changer
6: d'idée. Tu vas peut-être changer d'idée parce que la physique nous apprend que dans un système fermé, l'énergie ne peut pas se reproduire à l'infini. Donc on doit toujours réapprovisionner ce qui est perdu comme on fait avec un feu. L'équipe de scientifiques de Moscou prétend avoir accompli au sens figuré la reconstitution d'une, bouche, d'une bûche de bois après qu'elle ait, qu'elle ait brûlé. Euh, donc dans l'histoire, les bûches, évidemment, ce ne sont pas des bûches ce sont des électrons, puis ils réussissent à les transporter de quelques fractions de seconde dans le passé, euh, donc c'est fascinant, euh, au sens physique c'est vraiment fascinant, et c'est la première fois que ça aurait eu lieu et euh, c'est sûr qu'on Il est peut loin ils peuvent retourner dans
0: le passé, ils peuvent aller dans l'avenir
6: ils, ils reculent, ils reculent le temps okay. ils n'avancent pas, mais tu sais, on est loin de pouvoir euh, retourner au référendum de 80 ou à l'époque des dinosaures, là, on n'est pas
0: euh, ok, on n'est pas exactement dans Back to the Future non, non. c'est
6: ça, malheureusement
0: c'est, c'est un électron <rire> un qu'on, électron qu'on on tu, ouais. Bon, Je pense que c'est une étape qui va nous amener là dans quelques siècles oui. Le retour de Mario Dumont
3: L'analyste politique
0: le plus connu au Québec
3: Cube Radio, Cube Radio. Autrement dit
0: Prévu de l'actualité, je commence par vous parler à nouveau de la santé du maire de Québec, le maire Régis Labaume, qui a aujourd'hui rencontré en fait euh, en après-midi son équipe, la direction générale de la ville il a informé tout le monde qu'il avait été diagnostiqué d'un cancer de la prostate le fait dans un souci souci de transparence parce qu'il y aura un impact sur son emploi du temps, Euh, devra d'abord déléguer certaines responsabilités aux membres de son équipe mais on on prévient déjà qu'il y aura une période de convalescence où il devra véritablement s'absenter trop tôt encore pour dire quand sera cette période, probablement la période vraiment, période clé des traitements trop tôt pour dire à quel moment cette période va survenir, euh, quelle sera sa durée Euh, là, ça déferle les chefs de parti, la mairesse de Montréal, les députés de la région de Québec euh, les gens du monde des médias tous ceux qui ont travaillé de de toutes sortes de manières, euh, qui disent euh, bon bon courage, bonne chance Régis etc, donc euh, c'est comme la nouvelle qui prend tout le Par surprise. Euh, Je faisais cette parenthèse un peu plus tôt dans l'émission pour dire que j'ai passé du temps hier soir euh, dans le cadre de la première euh, du spectacle du Cercle Héloïse et de de Serge Fiori. J'ai passé du temps avec le maire de Québec qui me semblait, bon, de bonne humeur en pas pire forme, mais bon, qui avait, qui devait certainement le porter cette nouvelle-là. Lui, ça devait savoir qu'aujourd'hui, s'enclenchait un ordre de marche des rencontres et finalement, euh, au au sortir de ces rencontres avec les gens de la ville, euh, une annonce au public. Je vous rappelle aussi que les Boeing 737 Max, eh bien c'est au sol, cloué. Au Canada, par une décision du ministre Marc Garneau de toute fin d'avant-midi, juste avant dîner. Et après le dîner, en début d'après-midi, c'était autour du président Trump. Dans un cas comme dans l'autre, on a parlé de nouvelles informations disponibles et on a parlé de, de, entre autres, d'informations aux États-Unis. Le président Trump a confirmé ce qu'avait dit M. Marc Garneau, notre ministre canadien, euh, qu'il avait, il y avait des informations, entre autres, euh, via satellite. Euh, sur ce qui s'est passé avec l'avion d'E- de, d'Ethiopian Airlines qui laissait entendre que euh, il pourrait y avoir pas mal de similitudes avec ce qui s'était passé avec l'avion euh, de Lion, euh, qui euh, un événement qui était survenu il y a environ cinq mois. Et donc, euh, il, s'en, il n'en fallait pas plus pour décider de clouer au sol là, tous les avions du modèle. Donc, euh, là, je vais vous dire, ça a plus beaucoup d'endroits au monde où ça vole. Euh, je vous mentionne que les avions qui étaient C'était quand même pas la panique là. Les avions qui étaient déjà en vol N'étaient pas appelés à atterrir d'urgence Donc ils ont tous continué euh, Sans problème jusqu'à maintenant là, Jusqu'à leur destination Donc les avions qui avant la décision du président Trump Les avions du, du modèle en question Qui étaient en vol Continuaient jusqu'à destination Annonce de candidature aujourd'hui. En fait, c'est la première du nouveau adjoint au chef, nouvel adjoint au chef de, du NPD, Alexandre Boulris qui présentait une première candidature dans une circonscription. Je pense bien que, que, que le NPD aimerait bien prendre une circonscription qui est à Québec solidaire un peu une partie de la circonscription de Manon Massé, une partie de l'ancienne circonscription sur le plateau de, 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 d'Amir Kadir, qui est maintenant à rouba Donc, euh, le NPD qui semble vouloir se coller un peu là, sur action, sur la clientèle, sur le discours de Québec solidaire. Présente qui Nima Machouf, nul autre que la conjointe d'Amir Kadir dans cette circonscription euh, de Laurier-Sainte-Marie euh, elle est encore membre elle l'a dit ce matin, là, elle annonce sa candidature elle est encore membre de Québec solidaire et il milite encore euh, selon les rapports de presse là, on nous dit qu'elle elle, elle a la question êtes-vous souverainiste, parce qu'en théorie Québec solidaire est souverainiste, et que ça fait bizarre qu'elle dans un parti souverainiste se présente à Ottawa pour un parti euh, parti fédéral et fédéraliste, elle a dit qu'elle était pas tant que ça, souverainiste alors, j'entends déjà qu'au Parti québécois, là, ça va relancer toute cette discussion, est-ce que Québec solidaire c'est des vrais souverainistes ou ce sont pas des vrais souverainistes est-ce qu'ils sont vraiment souverainistes euh, c'est arrivé plus qu'une fois là, ce questionnement, et donc là, une, une militante, euh, ouvertement militante de Québec solidaire qui s'en va se présenter sur la, pour le NPD et qui se, ne se dit pas tant que ça euh, souverainiste, qu'est-ce que ça signifie vraiment, bon, elle a le droit hein? elle a le droit, là, on n'a pas, pas de prise de sang à faire aux gens, mais euh, ça va quand même relancer la discussion euh, une, une bonne candidature dans ce comté pour le NPD vous dis en passant si je vous dis Laurier-Sainte-Marie là, vous reconnaissez peut-être les gens qui suivent la politique l'ancienne circonscription de Gilles Duceppe où il a été battu lors des deux dernières élections monsieur Duceppe a perdu euh, en 2011 a perdu à nouveau quand il est revenu en politique en 2015 il est retourné dans cette circonscription euh, a été défait dans les deux cas par la Néo-démocrate euh, Mme Laverdière qui ne se représente plus donc là le comté est ouvert La conjointe conjointe d'Amir Kadir se présente pour le NPD. On sait déjà qu'il y aura une autre candidature de prestige dans le comté. C'est le Parti libéral qui compte, selon les informations du du devoir, qui semble confirmer, la personne l'a infirmé en tout cas, présenter Stéphane Guilbault, l'ancien patron d'Équitère. Donc, euh, on pourrait parler d'un choc des titans. Est-ce que le Bloc va se... Est-ce que le Bloc va, va... Rêver de passer entre les deux dans cette lutte et peut-être présenter aussi un candidat vedette, euh, ou est-ce qu'encore le bloc va tout simplement se baisser la tête en disant, ouais, là, dans un choc entre deux candidatures vedettes comme celle-là, notre chien mort, nous autres le bloc. Ça, ce sera à voir, euh, parce que c'est, on s'entend que dans cette circonscription-là, là, sur le plateau mont on oublie les conservateurs, ils sont pas, ils sont pas dans la lutte dans cette partie-là euh, du Québec. Un autre petit mot, je vous en ai parlé hier à ceux qui étaient avec nous, les vacances de Justin Trudeau ça revient dans l'actualité euh, aujourd'hui, c'est le National Post qui continue son histoire, nous disant ben là, Justin Trudeau, hier on dit euh, en plein... Euh, en pleine crise des Vallée, mais En même temps, c'est une crise, mais je veux dire, c'est pas une crise C'est pas comme s'il y avait des inondations ou des feux de forêt Puis que le Canada était à feu et à sang là. C'est une crise politique, là. ça discute au Parlement puis ça, L'opposition chiale Mais je veux dire, c'est pas le Canada n'est pas en arrêt de fonctionnement Il n'y a pas de vie humaine qui sont en jeu euh... Donc je vous dis ça pour vous dire Pour moi, il était tout à fait approprié Qu'autour de la semaine de relâche, le premier ministre euh, Prenne des vacances Là, on a dit qu'il a dû revenir pour participer à certains meetings euh, Et retourner en vacances Donc en fait, un espèce d'aller-retour il a passé comme deux jours et demi en vacances avec sa famille Il est revenu pour 24 heures, et retourné Et là, croyez-le ou non, on lui reproche Dans, dans le National Post là, euh, Des gens lui reprochent mais ben là, avec votre position, votre priorité au changement climatique bon, il y a le coût des voyages Mais en même temps, c'est ça, il est premier ministre puis ça coûte ça, là. puis à un moment donné, le premier ministre doit revenir au pays Puis il a le droit à ses vacances Ça, excusez-moi, là, mais ça coûte ça Mais là, on en fait une question de changement climatique Droit à un aller-retour <rire> Fait que si s'il si reste en vacances sept jours de suite puis qu'il revient pas, puis qu'il rate un meeting important, on va chialer après lui, puis on va dire « Oh, ne pas, il est absent, puis il rate des affaires importantes. » Même, on, on disait hier, on laissait entendre qu'il fuyait la crise, là. Et quand il revient participer à des activités euh, significatives, mais là, on dit « Ouais, mais là, en avion, tu brûles, tu brûles de l'essence. » Excusez-moi, je ne fais pas toujours Justin Trudeau, là, mais dedans là, dans ce cas-ci, écoutez bien, là, c'est un père de famille, et sa famille, entre vous et moi, là, c'est déjà... Euh, ça déjà tannant, pas à peu près. Là. J'imagine, aller interviewer ses enfants, là, s'ils sont contents, que leur père arrive en vacances, arrive après eux autres, repartent avant eux autres, repart revient retourne avec probablement le téléphone qui sonne, puis la tête ailleurs, puis tout ça. Euh, c'est pas particulièrement le fun. Mais là, les gaz à effet de serre. Là, je, je comprends. Il faut, faut, faut déplacer. Euh. Il faut déplacer notre premier ministre, puis si vous pensez qu'il va aller dans le sud en bicycle, euh, non. Malheureusement pas, Il euh, va, falloir, va falloir s'y faire. M. Trudeau, cependant, qui, euh, une nouvelle pour lui, euh, s'il n'aime pas cette nouvelle du National Post sur ses vacances, il ne doit pas tellement aimer plus l'autre de la Fédération canadienne des contribuables qui annuellement remet des, des prix ça s'est fait euh, ça se fait en fait euh, aujourd'hui euh, à Ottawa les Teddy Awards donc euh, des prix pour du, du gaspillage n'est plus ni moins de la Fédération canadienne des contribuables et donc euh, les euh, c'est la, 21, la 21e la édition pardon des Teddy Awards euh, sur le gaspillage de fonds publics et eh bien le gagnant cette année c'est le voyage en Inde de la famille Trudeau euh, qui avait coûté 1.6 millions aux, aux contribuables canadiens euh, elle la Fédération dit l'agenda des rencontres officielles était plutôt mince, donc beaucoup d'activités à caractère touristique, pas tellement euh, d'activités à, à caractère politique, quoi qu'il y en avait quelques-unes quand même. Euh, d'autres candidats, là, qui ont été dans ces prix-là, le président de l'Assemblée nationale, Jacques Chagnon, avec son vin euh, et ses et l'ancienne, euh, l'ancienne gouverneur générale Adrienne Clarkson. Mais le, le grand prix est remis à Justin Trudeau pour son voyage en Inde. Et je vous dis tout de suite que le Brexit, euh, c'est, c'est vraiment compliqué là. Je, J'essaie chaque jour de vous simplifier ça En même temps c'est tellement gros Les impacts économiques sur toute l'Europe Jusqu'à un certain point sur le monde sont majeurs Hier ils ont voté sur l'accord de Mme May Donc Mme May elle a négocié Avec le reste d'Europe Avec tous les, les autres pays d'Europe Elle a négocié des conditions de sortie Parce qu'il y a eu un référendum en Grande-Bretagne Les gens ont voulu sortir de l'Europe Elle essaie de négocier des conditions de sortie Hier, ils ont rejeté. Ils ont dit « Va t'entendre, Mme May est pas bonne. La majorité des députés a voté contre. » Aujourd'hui, ils prenaient un autre vote pour tester une autre hypothèse, ce qu'ils appellent en anglais le « hard Brexit », c'est-à-dire la rupture complète et totale. On sort de l'Union européenne pas d'entente. Là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, je sais pas, tu remets des douanes puis il y a des gens qui leur passeport. Il y a des problèmes concrets puis probablement un maximum de dommages économiques. Ça a été battu tout à l'heure euh, à 312 députés contre, 308 pour. Je veux dire, ça me renverse un peu. En d'autres termes, le, le, la volée était bien plus forte hier. Là. Donc, l'hypothèse de Mme May, l'entente négociée de Mme Theresa May avait, avait, s'est fait clencher bien plus fort, a, a obtenu un résultat bien plus faible que l'idée d'un Brexit total et complet. On ne on s'entend pas avec personne. Nous autres, la, la, le Royaume-Uni, euh, on quitte l'Europe. Euh, je ne suis pas britannique. Là, t'es, qui suis-je pour parler Mais il me semble qu'il court après le trouble. Il me semble que le Royaume-Uni, je vous parlais plus tôt dans la semaine, je vous racontais les conséquences économiques, c'est des rapports que la BBC diffuse sur les, les centaines et les centaines et les centaines de milliards de milliards de, de livres de fuite de capitaux euh, Des entreprises Qui quittent euh, sais, c'est, Ce sont des conséquences économiques Considérables Il y a toujours des gens Au Royaume-Uni et ailleurs Ce matin je pense que c'était le premier ministre, de, de, le premier ministre Tchèque qui disait Écoutez, il devrait faire un autre référendum. Vous comprenez que le sous-entendu d'un autre référendum, ce qui est sous-entendu derrière ça, c'est que les Britanniques se sont trompés. Euh, Ils ont dérapé. Ils ont fait une folie en votant pour sortir de l'Europe. Et que s'il y avait un autre référendum, ben on arrêterait tout le manège. Il y en a pas mal de fêtes. On a le bras pas mal dans le tordeur. Mais remarquez, on peut toujours revenir en arrière. On on arrêterait le manège. Une majorité de Britanniques... C'est ce que les sondages donnent. Mais là, là... il pourrait y avoir une campagne, puis on voit ça des fois, les sondages changés en cours de campagne. Mais si on part des sondages actuels, il y aurait une majorité de Britanniques qui ne voteraient plus pour le Brexit, qui préféreraient rester dans l'Europe. Mais bon, l'hypothèse d'un autre référendum, mais il est toujours un peu dans le, dans le décor. Et là, ben, y a l'autre affaire qui est dans le décor, c'est l'idée de, de reporter, c'est toujours la 20, le 29 mars. La date fatidique, la date critique, c'est le 29 mars. Mais là, le Royaume-Uni pourrait demander de reporter la date du 29 mars. Donc, à surveiller. Donc, aujourd'hui, le vote au Parlement, aujourd'hui, c'est un vote euh, par une faible majorité, mais un vote, donc, contre euh, le scénario de sortie brutale, de sortie sans aucun accord euh, du Royaume-Uni de l'Europe. Le retour de Mario Dumont.
3: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez
0: 187 cube radio
3: 1 827
2: 2346
0: De retour, donc comment les, euh, les agences de voyage vont gérer euh, les complications qui vont découler. Remarquez, les agences de voyage vendent des voyages, c'est pas eux, eux, ils incluent dans le voyage. Il y a un vol qui est inclus, mais c'est pas eux qui choisissent l'avion et tout ça. Mais il y a un paquet de vols de WestJet, d'Air Canada, euh, qui, à l'heure où on se parle, là, le vol est vendu. Les places sont vendues dans l'avion, mais il n'y a plus d'avion parce que l'avion est cloué au sol. Des avions au Canada, des avions des compagnies américaines aussi, la même chose a été annoncée donc, par le président Trump. Jean Colette, président de l'Association des agences de voyage du Québec. Bonjour, M. Colette. Bonjour. Toute une semaine, là.
4: Ben, ça, ça va commencer. Là. Pour l'instant, c'est, ça peut être un problème, mais disons, disons que les prochaines heures... Les prochaines 24, 48 heures vont être un peu problématiques pour certaines, certaines personnes, certains voyageurs, mais pas pour l'ensemble des voyageurs qui ont fait affaire avec une agence de voyage. Il faut penser que ces avions-là étaient surtout sur des cours au trajet, hein. C'est tout des, et puis c'est souvent des vols, des vols domestiques. Alors, tout ce qui est long, long courrier, moyen courrier, Principalement, il n'y aura pas de problème, il n'y aura pas d'impact. Là.
0: Donc, du Québec vers le sud, il n'y en a pas tellement, si je comprends bien. Il y en a plus. Je crois qu'il y en avait plus de Calgary vers le sud. Ça, il y en avait un certain nombre chez WestJet, entre autres. Oui. Mais pas du Québec. Pas beaucoup. Euh,
4: pas du Québec, c'est ça. De Montréal, euh, je crois que la, la liaison qu'on a. Euh, je pense que c'était Air Canada qui faisait Montréal-Los Angeles avec ce genre d'appareil-là. Ouais. Mais sinon, euh, c'est pas mal dans l'Ouest. On parlait pas mal de Winnipeg-Calgary, Calgary-Vancouver, et puis Will oui, West qui est descendu plus par ce type d'appareil-là. Mais de Montréal, de, de Québec, d'Ottawa, ça devrait pas avoir un gros impact.
0: Okay. Euh, qu'est-ce qui arrive? Là? Quelqu'un qui présentement là, euh, est détenteur soit d'un billet d'avion ou soit d'un voyage, euh, on va dire un forfait global là, euh, dans un tout inclus incluant un billet d'avion et dont l'avion serait un, un Boeing 737 MAX 8 est-ce que euh, est-ce que d'abord les compagnies aériennes vont être capables de, de, de remplacer de trouver des avions de remplacement d'assurer les mêmes vols aux mêmes heures que prévu?
4: Je crois que oui euh, tout, tout indique que c'est comme ça, parce qu'on n'a pas eu de, de, d'avis de nos de nos fournisseurs, de nos transporteurs aériens comme quoi qu'il y aurait des, des annulations puis que ça entraînerait des, euh, des, des complications majeures. Il faut aussi penser qu'on est au Québec, on, c'est la fin nous de notre saison hivernale. Tu sais, le congé scolaire c'était la semaine dernière. Euh, alors là, on s'en ligne, on est entre deux saisons. On est entre la saison hivernale qui se termine et la saison estivale qui va commencer, mais elle va commencer plus en juin.
0: Donc, c'est et plus tranquille. Avril-Mai, c'est plus tranquille. Vous, me dites sur le plan voyage. Et euh, voilà. Et voilà.
4: C'est plus tranquille. Alors, à, à, à ce moment-là, les compagnies ont souvent des appareils qui sont disponibles. Et c'est là, c'est dans cette période-là qu'ils font de la maintenance, des choses comme ça. Alors, peut-être que pour les prochains jours, là, parce qu'on parle vraiment, c'est vraiment les 24 48 prochaines heures qui vont être à surveiller après ça, ça va reprendre son cours normal puis ça va aller euh, très très bien
0: euh, Quelqu'un qui, qui, qui se rend compte là, qu'il y avait un vol visé euh, qui était un vol à bord d'un de ces avions-là fait quoi aujourd'hui? Quelle est la chose à faire? On appelle son agent de voyage on appelle sa compagnie aérienne? C'est ça, bon, en fait
4: si, si les gens ont réservé par l'intermédiaire d'un agent de voyage, on appelle son agent de voyage l'agent de voyage va le rassurer, va lui dire écoute, oui ou non, tu étais sur ce type d'appareil-là si tu ne l'es pas, ben, tu t'as pas, t'as pas à t'inquiéter si tu as réservé directement auprès du transporteur aérien, ben, tu vas sur euh, le portail du transporteur aérien, tu vas dans ton dossier, là, mon dossier, puis il va y avoir un avis ou une communication qui va être déposée là, qui va, qui va aviser les gens, va dire bon, ben ton vol va partir à la même heure, mais ce ne sera pas le même appareil. Ton siège va peut-être changer si tu as fait ta sélection de siège. Peut-être pas aussi. Euh, ça peut être les mêmes numéros de siège, mais ce ne sera pas le même appareil.
0: Hmm. Donc, c'est peut-être pas si, euh, à quelques exceptions près, pour les, ceux qui avaient vraiment des vols dans les tout prochains jours, vous êtes quand même confiant à quoi? La semaine prochaine, ça va avoir repris son cours et que les compagnies aériennes vont s'être adaptées? Ah
4: oh, vendredi matin. Moi hum. ouais, je veux dire que... puis d'ailleurs on a fait tout, j'ai fait tour, je tour de, de quelques membres puis je veux dire, les gens posaient questions mais dans l'ensemble je dirais là c'est pas la panique dans les agences de voyage ça ça, ça va très très bien parce que la grosse grosse majorité de la clientèle n'était pas sur ce type d'appareil là était sur d'autres types d'appareils qui ne sont pas affectés par euh, la
0: Au cours des derniers jours est-ce que vous avez eu parce que je lisais quelqu'un qui s'était dit de l'agence de voyage en ligne qui disait que C'était la première fois que les gens allaient voir le modèle d'avion. C'est quelque chose dont les gens s'étaient jamais occupés. Les gens magasinent le prix, l'heure du vol. Mais là, les gens allaient allaient cliquer pour voir le modèle d'avion. Est-ce que vous avez vécu ça en agence? Un un intérêt soudain depuis lundi pour le le modèle?
4: Oui, on ben on avait vécu ça quand le Airbus 380 a fait son son apparition. Les gens, étaient étaient tous là. Ils voulaient tous partir en Europe. Surtout quand Air France, il y a eu une saison ou deux où ils ont volé de Montréal vers Paris avec ce, ce Airbus-là. Alors, là, les gens étaient, ils nous appelaient et disaient « On est-tu sur le Airbus 380? » Mais sinon, euh, non, c'est, c'est, c'est assez rare que les gens se soucient du type d'appareil.
0: Donc, c'était un, un cas un peu, un peu unique cette semaine-là.
4: Oui, 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 c'est ça. C'est très unique. Là. C'est, c'est, ça n'arrive pas euh, souvent. Mais... Euh, mais euh, on a, on a vécu pire le 11 septembre 2001. Hein, ils avaient fermé l'espace aérien complet nord-américain pendant jour, euh, le, le, le... Ah ouais, fait, 10 jours. Ah oui, 10 jours? C'est vrai, c'est rôle,
0: ça, m'avait, ça m'avait échappé la, la, la durée. Pendant 10 jours, l'espace aérien américain avait été fermé?
4: Tout. Il n'y a pas un avion qui décollait et qui atterrissait sur l'espace aérien, euh, l'espace aérien nord-américain. C'est la première fois, je pense, depuis la, la Deuxième
0: Guerre mondiale que ça arrivait. Ouais, ça, c'était de l'annulation, là. Ah là, ça c'était, ah, mais...
4: ça, c'était majeur.
0: <rire> ouais. Ben, merci beaucoup de nous avoir parlé, M. Colette. Ok, un plaisir. Au revoir. Yeah, yeah. Le retour de
4: Mario Dumont pour nous rejoindre en studio.
3: Studio à commercial cube.radio. Yeah, yeah. Appelez ou textez.
4: 187
0: cube radio.
2: 1877 827 2346.
0: De retour pour parler politique avec Emmanuel Latraverse. Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Comment on évalue la, la, la performance, la gestion du dossier Boeing par le ministre Marc Garneau? Bon, point de presse hier, un peu impromptu, rapidement fait dans un corridor d'hôpital, lorsqu'il s'en allait faire une autre annonce au CHUM. Euh, se reprend 24 heures plus tard avec une décision quand même très différente.
3: Oui, je pense qu'il faut différencier la décision sur le fond de la forme. Je pense que. Le problème auquel on est confronté, c'est qu'on a l'impression que le Canada a finalement pris des décisions à la remorque des autres, plutôt que d'être à l'avant-plan. Je pense que ce qui a manqué hier, c'était pour le ministre Garneau de nous expliquer pourquoi lui était si sûr que ça. C'est pas comme si les autres pays d'Europe qui ont, euh, qui ont cloué au sol les Max 8 étaient des républiques de bananes sans euh, euh, organisme de sécurité aérienne sérieux, là. C'était les grands pays d'Europe, c'était les partenaires. Et donc, tant que le Canada avait pas d'explication claire à donner, euh, c'est un peu normal qu'il y ait une forme de panique qui se soit emparée d'un grand nombre de passagers forçant ainsi la main, là, il faut le dire, de plusieurs transporteurs canadiens le Air Canada qui a annoncé d'emblée qu'on permettrait aux gens de recéduler leur, leur vol sans frais, qu'on permettrait aux agents de bord euh, de demander des réaffectations. Et donc, ce matin, idée dès hier soir, quand tout moment, où le ministre nous annonçait un point de presse, on pouvait présumer un peu que le gouvernement allait, allait reculer. Euh, je pense qu'il l'a fait aujourd'hui. Les États-Unis ont emboîté le pas. Moi, je peux pas, je pense que c'est, c'est clair, par ailleurs, qu'il y avait un devoir et un besoin pour le Canada. Politiquement de coordonner avec les États-Unis à cause de l'ampleur du partage d'espace aérien, euh, des vols américains qui passent au-dessus de l'espace canadien et vice-versa. À un moment donné, si tu veux vraiment prendre des décisions cohérentes pour la sécurité du public, euh, c'est clair que c'est clair que ça ouais. s'imposait. C'est peut-être ça aussi qui contribue à expliquer euh, le délai, là.
0: Oui, début même ce matin, on a senti que le ministre euh, le ministre Garneau, c'était à 11h, c'était à 11h30, c'était à 11h45. Selon les informations qui circulent, c'est que c'est pas juste un retard parce qu'il n'était pas arrivé au bureau, il a pogné du trafic. Là. <rire> il, on a réfléchi, on a chercher de l'information jusqu'à la dernière minute. D'ailleurs, les Américains et, et le Canada ont la même version sur le fait qu'il y a de nouvelles données disponibles, entre autres des données satellites sur le vol en question. Euh, on n'a pas vu ces Alors, données satellites. Comp-
3: non, et on comprend que il que, que y a eu une très, très grande coordination entre les deux pays dans ce choix-là. Je pense par ailleurs que euh, aux États-Unis, il y avait une immense pression qui était placée pour justement ne pas clouer ces avions-là au sol. Ça place le Canada euh, dans une position très, très difficile. Le fait qu'on a des on cite maintenant des données satellites qui laissent indique un comportement similaire entre le vol de Lion Air en, euh, en Indonésie et le vol de Ethiopian Airlines la, la fin de semaine prochaine. Ça permet davantage, moi je vous dirais, au gouvernement de sauver la face. Le, le ministre disait qu'on voulait avant tout euh, prendre des mesures fondées sur la science et euh, peut-être aussi que le certain délai dans la décision permet aux compagnies aériennes euh, qui exploitent ces vols-là parce que ça pose un, un gros problème là quand même pour euh, Juste Air Canada, c'est entre 9 et 12 000 passagers par jour qui sont ces avions là Ça donne l'occasion à, à tout le monde là, de peut-être pouvoir euh, euh, développer un plan B et faire ce changement-là euh, moins dans le chaos euh, que, que, que prévu, mais C'est sûr qu'on reste avec l'idée que le Canada était à la remorque des autres pays dans cette décision-là.
0: Oui, à la remorque des autres pays, mais pas des États-Unis d'une certaine façon. Le ministre Garneau a quand même annoncé avant les États-Unis. S'il avait été dernier après les États-Unis, il aurait eu l'air vraiment d'être à la remorque du monde entier et d'être un un pantin des Américains. Il dirait qu'il a sauvé un petit peu la la face, même si probablement que c'était coordonné avec les Américains en parlant premier.
3: Oui, c'est sûr que ça ça, ça, ça 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 aide beaucoup, ça aide à, à, à sauver les, les perceptions, mais dans ce débat-là, je pense qu'il faut dire les, les décisions les plus difficiles vont être à venir maintenant pour les transporteurs aériens. Euh, les enquêtes euh, pour les les, les autorités, euh, ces, ces enquêtes là euh, ne se font pas rapidement. Euh, l'analyse de ces données-là, des similarités, du besoin potentiel euh, de revoir le fonctionnement de ces systèmes automatisés sur ces euh, avions-là, c'est des décisions qui peuvent prendre de longs, longs mois. là. Et donc, ça va avoir des conséquences importantes sur le transport aérien au Canada pour une durée plus longue qu'une semaine ou deux. La la dernière fois qu'on a vu un euh, une situation semblable si ma mémoire est bonne, c'est des Airbus Dreamliner à l'époque et ça a duré jusqu'à quatre ou cinq mois là. et donc euh, il faudra voir quels sont les impacts économiques aussi euh, financiers euh, pour les compagnies aériennes can- canadiennes qui là maintenant euh, s'apprêtent à en, entrer bientôt là, dans la grosse saison et, euh, et faire des ajustements importants à leur, euh, à leur
0: logistique ouais Le point de presse d'hier, est-ce qu'on pense, est-ce que c'était une... Comment dire, une bonne décision. Je comprends que M. Garneau, j'essaie de reconstituer les événements de son point de vue. Il y avait une journée d'activité à Montréal, peut-être sous-estimé comment ça devenait gros cette affaire-là de Boeing. Finalement, tous les journalistes voulaient avoir son point de vue sur, sur est-ce que ces avions vont être cloués au sol ou pas. Euh, dit « OK, je vais vous rencontrer. Il leur fixe un espèce de coin de corridor. Il était au chum pour une annonce qui avait rien à voir avec ça. Euh, fixe un endroit dans le chum, là, au coin de deux corridors. Il va rencontrer les, les journalistes pour se rendre disponible. Dans l'intervalle, tu sais, je refais un peu le film, mais dans l'intervalle, pendant qu'on est en attente de son point de presse, les choses bougent. Le Royaume-Uni, entre le moment où lui convoque la presse, puis le moment où il fait le point de presse, le Royaume-Uni bouge. Pendant son point de presse, la France bouge. Après son point de presse, l'Allemagne bouge. Puis, je, je l'ai senti nerveux. En fait, moi, je me suis demandé hier, pendant le point de presse de Marc Garneau, j'en, j'en suis venu me demander est-ce qu'il est pas lui-même en train de faire un point de presse, puis que son petit hamster dans sa tête roule en se disant. Et bon Yann, je suis à faire la bonne affaire moi là, tu sais <rire> un point de presse convoqué moi, un pas... peu sur, un point de presse convoqué un peu sur le fly un bon québécois, là, tu sais, tu veux rendre service, tu veux te rendre disponible pour les journalistes mais en même temps, t'as pas de. Oui, tout... mais on était.
3: Moi je pense que hier, on était quand même mardi Monsieur Ga... Garnot avait déjà parlé il n'y avait rien de fondamental à annoncer, et donc moi le fait de faire le point de presse euh, comme ça sur le fly, j'ai pas tant de problèmes je pense qu'en termes de séquence des événements Peut-être contribue à, à cette confusion autour de garder les, les avions au sol, c'est qu'il faut pas oublier qu'il y a quand même six heures de décalage horaire avec l'Europe là en ce moment, là et à l'année longue. Et donc euh, les réunions, les prises de décision, euh, ce, ce genre d'exercice au sommet, euh, allait toujours avoir une certaine longueur d'avance, je pense potentiellement euh, avec le Canada. Moi hier, j'ai vu un ministre qui était qui se voulait ra- rassurant, qui avait l'air d'être en contrôle de son dossier, que j'ai annulé toutes mes activités, je rencontre tous mes experts, on va s'asseoir, on va faire le point. Moi, ce qui me surprend par ailleurs, c'est si comme ministre, t'es prêt à annoncer un point de presse à 5 heures le le, 5 heures le soir pour le lendemain 11 heures, ben, pourquoi tu ne l'annonces pas maintenant, la décision, là? Et, c'est, et, c'est, et je pense que c'est ça, c'est ça qui contribue à. à donner cette perception un peu d'improvisation là-dedans là. euh, de, la part, de la part du gouvernement. Là. Si M. Garneau a rencontré ces, ces gens, pourquoi il ne pouvait pas confirmer ça, faire une annonce auprès des Canadiens hier soir, quand on voit que, que c'est des enjeux vraiment sécuritaire majeur et
0: important. Là. Hum. Euh, changement de sujet. Euh, aujourd'hui, au comité parlementaire de la justice, à la Chambre des communes, il euh, y avait un vote qui devait être pris parce que l'opposition proposait de réentendre pour une deuxième fois Mme Jody Wilson-Raybould. Le, le but étant, euh, on dit il y a eu certaines contradictions dans les témoignages d'autres acteurs. Il y a eu certaines contradictions. Et donc, on aurait voulu revérifier avec elle là, sa, sa version des faits par rapport à ce mmh. qu'elle dit par exemple Gerald Bot ou par rapport à ce que ont dit euh, le, le, le premier fonctionnaire, la sous-ministre de la justice. Les libéraux ont dit non? Les libéraux ont dit
3: non, ils ont dit non en 24 minutes. Hein. Bon, euh, ça n'a pas le Non, le plan initial des libéraux, c'est de toute façon qu'il n'y ait pas de réunion cette semaine, qu'on remette ça la semaine prochaine, faire baisser la température, etc. Le problème, c'est que depuis, il y a quand même un élément nouveau majeur là, qui a fait surface cette semaine, c'est ce communiqué de presse de l'OCDE qui se disait préoccupé par les allégations d'ingérence à l'égard de la procureure générale du Canada, euh, et donc c'est comme si un, un organisme international, à lavant plan de la lutte contre la, la corruption, rappelait à l'ordre le Canada. Et je pense que ça, ça a sérieusement compliqué le calcul politique pour les députés libéraux qui sont sur le comité. Euh, je pense que c'est sans surprise là, que, politiquement, on comprend que les libéraux y ont, ont absolument pas envie que, cette, que, ce, que, ce, que ce mélodrame euh, et que ce conflit euh, sur la place publique perdure pendant des mois. Et donc, il aurait été facile de dire non, à partir du moment où l'OCDE s'en mêle, que ça devient un enjeu international, où la réputation du Canada euh, est sur la ligne. Là, euh, ça impose un choix beaucoup plus compliqué stratégiquement pour les députés libéraux sur le comité. Donc, on a essentiellement décidé de reporter la décision à la semaine prochaine. Finalement, il y a un exercice de pelletage par en avant là-dedans. L'avantage pour les libéraux, moi, je pense, c'est d'essayer de se donner le temps de mettre le budget dans la vitrine lui qui veut le budget qui va être déposé mardi prochain euh, avant, euh, avant ouais. qu'il reprenne ce débat autour de celle-ci, Lavalin.
0: Oui, parce que là, je pense que le budget, s'il y a un moment, ils l'ont essayé plusieurs fois, les libéraux, de, la, de mettre le couvercle final sur la marmite de cette histoire-là, mais dans l'esprit de tout ce qui est stratège libéral, le budget, là, il faut que ce soit l'occasion. De reprendre le contrôle de l'agenda, de décider de quoi on parle, de prendre des mesures, à la limite, qui soient un peu controversées, mais qui, qui provoquent des débats ou des discussions, mais que les libéraux ramènent ça sur leur terrain, puis qu'on sorte de Sainte-Céline-Lavalin. Ça, je pense que c'est.
3: Absolument. C'est, c'est essentiel. Puis je pense que c'est la raison première pour laquelle M. Trudeau a fait l'exercice un peu. Euh... Surréel de faire une conférence de presse à 7h45 le matin la semaine dernière, là, c'est pour essayer, tu de mettre le couvercle, d'acheter du temps avant qu'il y ait le, y ait le budget. Mais la réalité, c'est que c'est pas que les gens se lèvent, Les libéraux, leur budget, ils l'ont écrit avant la crise de Sensi-Lavalin, là. Donc, on peut revoir euh, le message, on peut ajuster les choses, mais c'est pas, tu, tu ne réécris pas un budget en deux semaines, là. Euh, et tu ne revois pas les grandes priorités de ton gouvernement euh, à, à, à deux semaines d'avis, surtout quand, objectivement, ce budget-là, toute la prochaine campagne électorale repose dessus. là Alors, je pense que ça place la barre très, très haut pour le gouvernement et il ne faut pas oublier que des budgets préélectoraux sont toujours jugés plus sévèrement que n'importe quel autre budget. L'ancien gouvernement est toujours susceptible de se faire reprocher, de vouloir acheter des votes, de ne pas faire les bons choix, etc. Et dans ce, dans ce, pour ce budget-là, le gouvernement est confronté à, à des choix euh, stratégiques très, très, très sérieux. Là. Est-ce qu'on offre un plan de retour à l'équilibre budgétaire avec les risques politiques que ça pose, ou on assume que finalement, les Canadiens ne perdent pas de sommeil là-dessus, euh, jusqu'où on va dans les nouvelles dépenses, et donc euh, c'est vraiment un test très, très, très important qui s'en vient pour le gouvernement Trudeau la semaine prochaine à ce chapitre-là.
0: Mais ben Emmanuel, on va surveiller ça. Merci beaucoup. Très bien, à bientôt. au revoir. Le retour de Mario Dumont, l'analyste politique le plus connu au Québec. Cube,
3: Cube Radio.
0: Et c'est maintenant l'heure de parler sport. Frédéric Guitt, TVA Sport, est avec nous. Bonjour. Salut, Mario. Euh, d'abord... Euh... <rire> qu'elle a dit à gagner, mais est-ce que... <rire> étant que tu fais quatre performances comme ça, est-ce que tu sors Tampa Bay en quatre euh, en première ronde?
2: Non. C'était
0: juste assez pour battre deux trois les là. Ouais.
2: Non, non. On va, on va commencer par rentrer dans les séries. Hier, ce pas nécessairement une belle victoire, mais bon, on sait tellement qu'on a besoin des deux points qu'on va se contenter de ça. Mais il faut pas avoir besoin euh, d'avoir fait ces matchs 4-36. Là. On comprend que ça va en prendre les victoires depuis la fin de la saison, parce que la réalité... Les Hurricanes et les Blue Jackets euh, ont quelque chose que les Canadiens ont pas actuellement. Je vais essayer d'être d'être imagé. Là. Ils ont comme des petits trous sur leur vélo. On dirait que l'engouement derrière les Hurricanes, euh, l'espèce de hype aussi à Columbus, avec toutes les acquisitions à date limite des transactions pour les Blue Jackets, c'est comme s'ils allaient faire du vélo là. Puis il y avait des petits trous. Ils étaient stables, ils étaient droits, ils avançaient. Le Canadien, on sait jamais si on va tomber à gauche ou à droite. Donc là, ça, c'est, 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 moi, ça me fait peur pour le CH. Je sais qu'il faut... À tout le moins, ça va rendre ça intéressant Jusqu'à la fin là. Mais, c'est,
0: mais si on prend c'est ça une semaine à la fois Si on prend ça une semaine Cette semaine, C'était dans l'ensemble des matchs Qui restent, c'était trois des moins Difficiles, donc Ce euh, serait la semaine idéale pour faire euh, comme, on dit, comme on dirait l'écureuil pour engranger là.
2: Mm-hmm. Oui, mais encore Faut-il que les autres équipes euh, S'avancent pas, là, parce que je te parlais des Hurricanes, des Blue Jackets, moi, vraiment ça va se passer avec eux, parce que les Pingouins qui euh, l'ont emporté hier contre les Caps. moi, d'après moi, les Pingouins, c'est plus une équipe là, qu'on va rattraper, ils ne regarderont pas derrière, ça va vraiment se passer avec la Caroline puis Columbus, mais le Canadien, effectivement, là, les deux prochains matchs, les Blackhawks, euh, les Islanders d'abord les Blackhawks, ensuite, euh, là, oui, il faut aller chercher des deux points si on veut espérer être de la fameuse danse du printemps, comme on le dit si bien.
0: Il ben, n'y a rien d'autre à dire, pas eu de, de blessés le lendemain, des fois, les le, le lendemains de match, on apprend qu'il y a des joueurs qui ont été blessés, rien à signaler?
2: Rien à signaler pour l'instant, puis fais-moi confiance, ils vont jouer avec des bobos jusqu'à la fin de la saison, parce qu'on va avoir besoin de tout le monde.
0: Ouais, ça va prendre des gros bobos là, pour être, être absent du jeu. Euh, bon, ouais. c'est une, une nouvelle qui est toute la journée alimentée à la fois les, la, 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 la presse sportives, les nouvelles sportives, mais aussi les nouvelles économiques, parce que c'est une grosse nouvelle économique. Uh-huh. Les alouettes pourraient être vendues, et ce qui rend ça, que moi, ce qui, me, ce qui me titille là-dedans, ce qui m'intéresse beaucoup là-dedans, c'est que ça pourrait être vendu à un groupe montréalais ou québécois, un groupe plus local.
2: Oui, puis un, un groupe qui, qui, qui a les alouettes tatouées sur le cœur, tu sais parce que c'était un amateur des alouettes le moindre moment, des alouettes d'antan, ben, tu trouves que c'est une catastrophe qui se passe avec les moineaux depuis quelques années, fait que tu croises quasiment tes doigts pour effectivement que ça se réalise. Il euh, y aurait trois groupes qui seraient intéressés à acheter les alouettes de Montréal. Un groupe qui euh, compterait en serrant Étienne Boulay, ancien joueur de la formation, on le sait, et aussi Éric euh, Lapointe, aussi un ancien pas le Chanteur, évidemment, là, euh, le joueur de football. Alors, ce serait des groupes, d'ailleurs, Lapointe a dit sur les ondes de TVA Sports, un peu plus tôt, qui s'étaient manifestés il y a deux ans, mais à ce moment-là, Bob bon, euh, voulait encore euh, être aux commandes de l'équipe, mais là, ça se parlerait de plus en plus. Et surtout, c'est une, c'est une idée qui semble être cautionnée par euh, le commissaire de la Ligue canadienne de football, euh, Randy Ambrosie, qui est de passage actuellement là, à Montréal pour le combine euh, dans l'Est. Alors, il n'y a pas beaucoup d'équipes dans la Ligue canadienne de football qui on perd de l'argent aussi à cause des élouettes parce que ça va pas bien. Donc, ce serait probablement de bon augure et une bonne nouvelle si un nouveau groupe reprenait possession de cette équipe-là. Cependant, là, c'est là où tu mentionnais peut-être un, un facteur économique. Il y, y a des dettes associées au club. Euh, là, Il y a tout, toute la, la structure financière qui vient avec ça, qui n'a pas l'air simple. Une chose est sûre, là, au TVA Sport, un peu plus tard ce soir, on risque d'avoir un peu plus de détails parce que ça évolue de minute en minute, ce dossier-là.
0: Ouais. Mais la famille Wettenhall, euh, corrige-moi, il y a eu comme eu, euh, le printemps passé, y a comme un changement de génération là, entre le, le, le Bob, le père, son fils. Euh, Andrew. Euh, c'est ça, Andrew. Euh, bon, on a embauché Patrick, Bois, Patrick Boivin comme président de l'équipe. Tu sais, il y avait comme un. Une espèce de mouvement. remarque, ça peut être, un, ça peut être une année en or, là, mais c'est quoi que c'est, ça manque d'amour? C'est regarder. T- c'est des gens qui sont trop loin. Ils sont où, les Whittenhalls? Ils sont en, dans le sud des États-Unis, en Caroline, je pense?
2: Mm-hmm. <rire> oui, puis euh, Patrick Boivin, c'est depuis 2016 qui est là, euh, mais ça a été une succession de drôles de décisions. Euh, les entraîneurs se sont succédés. Bon, là, c'est Mike Sherman, Kevin Reed à la tête de ça, et la saga Johnny Menzel. Donc, ça prend juste quelqu'un qui. qui... Qui, qui sait comment euh, se rendre du point A au point B, parce que là, on voudrait qu'on tire dans toutes les directions avec cette équipe-là, au détriment euh, des partisans et de la partisanerie qui s'effrite. Là, parce que là, actuellement, là, les... on a même, tu vas voir cette saison, à moins là, que ça change, là, euh, on, on va fermer il y a des sections du stade Percival-Motion qui vont être littéralement fermées. On va perdre à peu près 4 à cinq mille personnes là, de banc. Là, plutôt, plutôt que de les avoir vides Exactement, on, on dit qu'on veut rendre ça plus intimiste blablabla, bla bla bla, tu comprendrais que c'est, 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 c'est du marketing non, mais en gros <rire> ça va pas
0: bien là. C'est, Quand les billets hum. se vendent, là, on s'en fout que le dernier au fond, il se sent pas ça intimiste là, On vend son billet, ben on dit viens me que ouais, ouais viens. <rire> les stades, de la, je suis allé quelquefois dans des stades de la NFL, il y a 78 000 personnes c'est sûr que le dernier en haut, au fond il est loin un peu, mais tant qu'il a acheté son billet puis qu'il paye, puis que le stade est, le stade est plein à craquer, les propriétaires sont bien contents puis ils ferment pas des Même sections Ils ne ferment pas des sections pour rendre ça plus euh, plus intimiste, là ça c'est un dossier parce que euh, j'ai vu le, dans les articles aujourd'hui euh, dans les jours à venir j'ai vu d'autres qui parlaient les semaines à venir pour les alouettes, mais on, en tout cas on semble s'entendre, c'est du court terme, c'est une qui pourrait débouler plus rapidement
2: euh, Oui, de ce que je lis aussi De ce que j'entends absolument Mais tu sais, ça vient sortir hier soir euh, Donc là, on, un peu ouais. tout le monde sur la scène Comme tu dis, autant politique que, 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 que sportive, Là, on fait nos devoirs et on observe ça là.
0: On essaie de comprendre euh, Parle-moi de tennis
2: Ah ben là, tu me fais plaisir Parce oui, que nous, on, on en est à nos premières heures De, de conversation téléphonique Mais tu sais que c'est, c'est, c'est mon oui, amour Oui, 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 ça, je sais ça alors voilà, aujourd'hui encore une fois. Actuellement, en fait, Mario, je ne sais pas si tu as des téléviseurs dans ton studio, mais sache que nos trois Canadiens sont en action en même temps. Bianca Andrescu, d'ailleurs, elle est à TVA Sport en ce moment, TVA Sport 2 précisément, et elle domine Garbine Muguruza. Je ne sais pas si son nom dit quelque chose. C'est une espagnole qui a gagné deux titres du Grand Chelem. Bianca a remporté la première manche 6-0 et mène 3 à 0 la deuxième. Ben voyons, elle vient
0: de gagner les neuf derniers... Euh... C'est Écoute,
2: j'ai un. Puis je t'ai dit qu'elle a gagné deux grandes chaînes, Gabinet Muguruza. Oui, quand même. Qui. Je te jure, il y a deux mots pour résumer ça. Phénomène énal. C'est aussi simple que ça. Elle ça, veut a brisé elle a son, ça
0: veut dire qu'elle a brisé son service minimum quatre 4, 4 à cinq fois?
2: Ben plus que. Euh, Vois ça autrement. Muguruza n'a pas réussi à s'inscrire une fois au tableau. Alors, ouais. c'est, elle n'a pas gagné un point. Alors, vraiment, euh, Bianca Andreescu a aucun complexe. D'ailleurs, c'est, c'est, c'est probablement ce qui l'aide aujourd'hui, parce que quand tu affrontes une joueuse du calibre de Muguruza, ben, qu'est-ce que tu as à perdre? Alors, tu penses. Mais de toute façon, même si elle avait affronté une autre adversaire, tu le vois dans son langage corporel. Elle a une bonne charpente de tennis, Bianca Andreescu, puis elle marche d'un pas décidé, lourd. Elle a la tête haute. Vraiment, c'est elle est belle à voir. Il y a Denis Shapovalov aussi, euh, qui, euh, lui, affronte... Euh, un, bah, pas un qualifié, mais un gars qui est arrivé un peu de nulle part. On parle de Hubert Urkacz. C'est un petit peu plus difficile pour Chapeau-Valov, mais lui, là quand on dit que la pression est là, c'est probablement le cas, parce qu'il ne peut pas vraiment perdre contre Urkacz, vu qu'il arrive un peu de nulle part. Alors, c'est peut-être un petit peu plus difficile pour Chapeau. Et il y a Milos Schrandich qui est en bonne voie, lui aussi, de passer au tour suivant euh, face à l'Allemand Jan Lennert-Stroff. Euh, pour revenir sur Chapeau, si jamais il l'emporte aujourd'hui, va euh, ben affronter Roger Federer au prochain tour. Oh, Alors ça serait euh, assez... Là. Excellent. Ben ouais, mais t'sais, c'est une belle expérience. Il ne l'a jamais affronté encore. Et pour Andrescu, elle ben, l'emporte aujourd'hui. Je ne sais pas encore qui elle va affronter, mais à tout le monde va être en demi-finale d'un tournoi Masters 1000. Je vais me re 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 répéter. 18 ans seulement. C'est vraiment extraordinaire. Donc, elle si a gagné
0: dans le corridor, c'est dans les quatre finalistes du tournoi. Absolument. Puis elle est, tu nous dis, elle est à quelques échanges peut-être de, de, de gagner, là, quand même, à surveiller. Euh, oui. Euh, le, le, dans le cas de, de Chapovalov, vous de n'avez jamais affronté Federer. Est-ce qu'il y, euh, un, y aurait une chance?
2: Euh, non. <rire> non, mais c'est pas vrai. Je t'ai dit ça, mais tu sais ce qu'il a fait à, à la Coupe Rogers il y a, il y a deux ans quand il a surpris Nadal. Mais là, c'est sûr que sur le circuit, on le connaît un petit peu plus. Une de ses grandes forces à Chapovalov, euh, non seulement, bon, il est ultra talentueux, hyper agressif, mais c'est un gaucher. Ça, c'est ça que ça embête tout le temps un petit peu l'adversaire en face. Euh, Rafael Nadal est un gaucher, alors ça a toujours embêté Fédéral, notamment, Là, c'est pas juste ça qui, qui l'a embêté. Alors, ça peut être un avantage pour Chapeau, mais honnêtement, hein, Federer joue très bien, d'autant plus que Federer a vu euh, Djokovic être éliminé hier, ce qui a quand même été un choc à Indian Wells. Donc, c'est d'autant plus euh, motivant. Le tableau s'ouvre encore un peu plus. C'est genre de dire ça, le tableau s'ouvre pour ce derrière, mais en tout cas. Euh, c'est, c'est, alors, d'après moi, ça serait difficile pour Chapeau, mais c'est pas grave. Là. Les, les, les trois, euh, les quatre, en fait, euh, si inclus Félix Auger et Yassim vont gagner des rangs cette semaine avec ces belles performances-là. Là.
0: Bon, ben à suivre. Euh, juste aujourd'hui, au Canadien, le prochain match du Canadien, il n'y a pas de match ce soir, c'est demain
2: c'est demain contre les Islanders. Ce soir, il n'y a pas grand match. Euh, laisse-moi vérifier, il y en a juste trois. Euh, d'ailleurs, il y a les Hurricanes qui ne sont pas en action non plus, euh, les Blue Jackets non plus. En fait, la prochaine fois que les Hurricanes vont être en action, ça va être contre les Blue Jackets. C'est vendredi sur terre donc un gros match à surveiller dans, dans, dans ce coin-là. Euh, mais euh, ce soir, euh, non, le Canadien n'est ouais. pas en action. Il y avait un entraînement très, très, très facultatif aujourd'hui au, à Brossard.
0: Merci beaucoup, Frédéric. Fait plaisir Mario. Au revoir. Bye je vous fais quelques rappels des nouvelles de cette, de cette journée Donc, euh, ouais, la compagnie euh, Boeing dont l'action a euh, continué à baisser, Remarquez qu'elle a fini la journée malgré tout après l'annonce du président Trump a après une débarque, mais l'action a fini la journée quand même euh, en, en, en hausse en hausse relative, là, très 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 en bas de ce qu'elle était avant cette, cet écrasement, mais donc les Boeing, ça ne vole plus les, les, les Boeing 737 pas tous les Boeing, mais les Boeing 737 euh, Max 8, donc ça ne vole plus Euh, au Canada, ça ne vole plus aux États-Unis je vous rappelle dans l'émission on a parlé à un agent de voyage quand même qui nous disait, un responsable des agents de voyage qui nous disait, ah c'est pas pas la fin du monde, on semble confiant que d'ici quelques jours les compagnies aériennes vont s'être retournés sur un dissous, vont avoir trouvé euh, des alternatives pour honorer les les billets des gens qui ont ont des vols prévus, qui ont des vols déjà achetés, euh, qui euh, devaient se faire avec ce type d'appareil. Donc, si vous faites la la, la somme des pays qui ont suspendu les vols de leur espace aérien, ça va vous dire que c'est pas mal une grosse partie de l'aviation internationale. Tout ça, pendant que on avance l'enquête, les boîtes noires... Les boîtes noires ne pouvaient pas être analysées. En que cas, l'Éthiopie, la Addis Abeba, la capitale d'Éthiopie, on n'avait pas, semble-t-il, tous les équipements voulus pour euh, aller faire la, la, la lecture là, des, des, des boîtes noires. Donc, les boîtes noires sont, étaient en route vers l'Europe. Probablement qu'on est en train de les analyser pour le plus vite possible comprendre qu'est-ce qui s'est passé et surtout comprendre est-ce qu'on a... un Disons, est-ce qu'on a une espèce de pattern? Est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est produit euh, sur le vol de Lion Air et qui s'est reproduit de façon euh, identique ou très semblable pour le vol d'Ethiopian Airlines dans lequel cas et deux événements à cinq mois d'intervalle deux événements semblables avec les mêmes types d'appareillage sur le même avion là on va arriver à une conclusion qu'il faut que Boeing corrige cette situation-là euh, pour pas qu'il y en ait un troisième donc euh, c'est ce qui est à surveiller euh, je vous rappelle aussi que le Brexit, euh, le vote qui s'est pris aujourd'hui se prenait sur... c'était Hier, il y avait un vote. Hier, c'était Mme May qui mettait au vote son entente, celle qu'elle avait négociée avec l'Europe. Ça a été battu. Aujourd'hui, on mettait au vote une autre hypothèse euh, que certains députés voulaient aussi. On mettait au vote l'hypothèse d'un Brexit dur. Okay, vous allez me dire, qu'est-ce qu'un Brexit dur? Mais ben, ça veut dire, euh, on, on est le Royaume-Uni, là, on sort de l'Europe pas d'entente, rien on, on négocie pas les, les, les conditions on, on fait comme si l'Europe avait jamais existé, on remet des frontières puis on met des douanes, puis on sort de l'Europe sans conditions Ça a été, ça aussi, euh, rejeté par une marge plus serrée. Remarquez il y avait plus de partisans de cette option-là que de l'entente de Mme May. Et donc là, on continue à explorer euh, des des possibilités. Euh, Il y a toujours dans l'air, mais elle ne semble pas être considérée de façon sérieuse par personne en autorité, mais l'hypothèse de refaire carrément le vote, de refaire un référendum euh, sur le Brexit. Donc, euh, c'est ce qui est euh, présentement en en cours là-bas. Euh, je vous rappelle le euh, côté météo euh, qu'on va être euh, à partir de demain dans un moment de redoux. Les températures qui vont monter, dépendamment des régions, là, mais dans les 5, 6, 7, 8, jusqu'à 10, même 11 degrés, il semble que euh, dans les cantons de l'Est, peut-être dans quelques régions, on pourrait s'approcher, voire défoncer des records pour la date. Euh, ça, ça va aller jusqu'à la fin de semaine. Puis la semaine prochaine, ça a l'air qu'on revient dans des froids qui vont ressembler un peu plus à l'hiver. Alors, peut-être pas les grands froids qu'on a connus en janvier, mais on revient à du temps euh, euh, plus froid Cube Radio